0: MBS Radio Presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias
1: 6 de la mañana con seis minutos muy pero muy buenos días estamos escuchando esta rola bastante rara pues está rara, es de MGMT, se llama Mystery Disease, enfermedad rara. Hoy justamente, fíjense nada más, 29 de febrero, hoy es día de las enfermedades raras. Como el mismo día es raro, ¿por qué hoy es 29 de febrero? Año bisiesto, el, el momento en el que ajustamos nuestro calendario para el calendario astronómico. Porque usted sabe, ¿no? O sea, cada año, pues realmente no son 365 días, son 365 días y un cuarto. Entonces, pues no podemos meter ese, ese tema del cuartito. Y cada año, digo, cada cuatro años, pues digamos que ya es un día entero. entonces pues tenemos que ajustarlo. Nos, nos sobra un día. O mejor dicho, nos falta un día. Por eso entra el 29 de febrero. Justamente como hoy, día raro, Día de las enfermedades raras. 6 con 7. Bienvenidos. Esto es MBS Noticias.
2: Está el compromiso con la señora Victoria de que se va a analizar por las dos vías el caso completo. Uno para dar respuesta al tema jurisdiccional y el otro respecto a, a, a los diversos factores que, que ya lo platicamos.
3: Me deja muy tranquila, me siento bien que, que estamos llegando a, al compromiso ¿no? en donde esto se va a llevar de manera justa y transparente, en donde siento que me están brindando el apoyo de yo poder acudir a las autoridades en el momento en que pues sienta que algo no va bien. ¿Por qué tenía que llegar una madre a escuchar
4: a un juez decir tales tonterías, idioteses y
5: discriminaciones contra las mujeres? Eso es lo que no queremos en este país, llegar
4: a que hasta que llega un juez o se difunden las redes, los cachamos. Ya estuvo bueno de este Poder Judicial.
6: Como presidente del órgano constitucionalmente autónomo encargado de garantizar el derecho de protección de datos personales, tanto en el sector público como
7: en el sector privado, reitero mi enérgica condena por la filtración o vulneración de la información privada de cualquier persona.
8: Y ahora Canadá está en lo mismo, están queriendo tomar medidas en contra de México. Lo lamentamos mucho, se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo de que nosotros podamos controlar los flujos migratorios de Canadá, como siempre lo hemos hecho.
1: Seis de la mañana con nueve minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. Hoy es 29 de febrero, el año 2024, y tenemos harta, pero harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Hoy tenemos programas a oiga Hablaremos de la politiquería de todos los días. Hablaremos de Canadá, que nos impone visas de nueva cuenta a los mexicanos, debido a la cantidad importante de mexicanos que están yendo a Canadá, algunos pidiendo un asilo político o algún otro tipo de ayuda y pues simplemente no se dan abasto. Estamos saturando Canadá y pues nos ponen una visa. O sea, está muy enojado el gobierno, normalito ese tema, pero pues no se va a arreglar nada enojándonos. El, el, el tema de fondo es que hay más gente que está queriendo salir del país. La gente ya no se quería ir del país, ahora la gente se quiere volver a ir del país porque no ven claro, porque la situación económica les preocupa, porque la situación política a algunos les aterra. Quienes tienen posibilidades de irse porque la situación política les aterra, por lo regular también tienen mucho dinero. Entonces a lo mejor como que esos no son tanto el problema, ¿verdad? El problema es que sí, estamos en un crecimiento económico un tanto estancado, las oportunidades no están fluyendo como fluían antes, y pues la gente está yéndose a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a China, a donde puedan. No todo, no es un problema tan generalizado aún, pero sí se incrementó. Fíjese, en 2018 teníamos más o menos ya tasa cero de, de migración. Gente que se iba del país, así por cuestiones de necesidad, casi tasa cero. Prácticamente no había mexicanos que salieran de México a buscar otra oportunidad. Ahora esto regresó y regresó de manera importante. En fin, ya platicaremos sobre ese tema de las visas de Canadá, y hablaremos también sobre la eh, politiquería con los candidatos y candidatas, mejor dicho, con las candidatas. Mañana inician oficialmente las campañas presidenciales. De hecho, hoy, en la nochecita, a las 11.59, ya están así, viendo el reloj que marque las 12 en punto porque será primero de marzo y dale con todo. Claudia Sheinbaum, social Galvis y Jorge Álvarez Maínez van a tratar de convencernos de que votemos por ellos. Nos van a mentir. Descaradamente nos van a mentir en la cara. Prometiéndonos cosas que muchas veces van a ser irrealizables. Hay que tener cuidado. Son políticos, a final de cuentas. No se deje engañar tan fácilmente. De lo que prometa, pregúntese, ¿y si lo podrá cumplir? ¿Y con qué ojos, mijo? Es, es como cuando le prometen que ahora sí ya no le van a poner el cuerno, que ahora sí ya no le van a pegar, que ahora sí ya la cosa va a estar mejor. ¿Verdad que no cumplen por lo regular? Hay que ver con quién nos va menos peor. Al final son políticos. Y los políticos, para nosotros, o mejor dicho, nosotros para ellos, pues no somos más que mercancía. Y votos políticos, entonces, agárrese, viene el momento más polarizante en la historia de México. Yo le recomiendo de corazón que no se polarice, no lo tome tan en serio. Son políticos, no vale la pena pelearse por políticos. Platicaremos más adelante también de esta menor que fue abusada en el Estado de México. Van a investigar al juez. Probablemente vayan a cesar al juez, este juez que dejó libre al agresor sexual. Más tarde, el México roto. Y luego, temas internacionales. Y hoy es Jueves de Salud. Vamos a platicar de ansiedad. Hoy platicaremos sobre ansiedad aquí en MBS Noticias. Vaya que lo tenemos muchísimos si y a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué diablos es la ansiedad? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo lo controlamos? ¿A quién le hacemos caso? Escuche MBS Noticias aquí a eso de las 9 de la mañana platicaremos de ansiedad. 6 con 13 minutos, 29 de febrero, el año 2024. Comenzamos el clima.
0: Clima. MBS Noticias.
5: Hola Luis, buen día, te saludo esta mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para este jueves. Les comento que el Frente Número 38 adquirirá características de estacionario sobre el norte y noreste del territorio nacional y en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias y chubascos en estas regiones. Asimismo, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío a muy frío esta mañana sobre los estados del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como un refrescamiento en las temperaturas en el oriente del territorio mexicano. Asimismo, se pronostican fuertes rachas de viento en el norte, noreste y la mesa central, siendo de componente norte con rachas de hasta 70 km por hora en el litoral de Tamaulipas y en el norte de Veracruz. Por otro lado, canales de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y del Mar Caribe, propiciarán lluvias con intervalos de chubascos en el oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán. También persistirá una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera centrada en el occidente del mar Caribe y mantendrá el ambiente caluroso sobre el occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán. Finalmente, les comento que para el Valle de México continuará el ambiente caluroso con una temperatura máxima de 29 a 31 grados Celsius para la Ciudad de México, mientras que para la capital del Estado de México será de 25 a 27 grados Celsius. Asimismo, dominará cielo despejado la mayor parte del día y sin condiciones para lluvia. Las rachas de viento soplarán del noreste de hasta 45 kilómetros por hora. Luis, este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Ana Aguirre que tengan un excelente día.
1: Gracias, Anaí Aguirre, en el Servicio Meteorológico Nacional. Te mando un gran abrazo. Gracias, gracias por la información. Vámonos con temas. Eh, hoy, 29 de febrero, el año 2024. Perdóneme, usted me dio ahí un estornudo. Le digo, es 29 de febrero. Hay duendes que están sueltos por ahí, por todos lados. Bueno, hay como un polvito aquí. Ya de repente estornudé, perdón. Este seis de la mañana con 16. Vámonos con temas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da luz verde para que Signal Lab seleccione las preguntas del primer debate presidencial. ¿Qué preguntas? Las preguntas que van a realizarse en las plazas públicas y en las redes sociales. Hay dos preguntas que le van a hacer al pueblo bueno y sabio y que tienen que ver con esto. ¿Qué le voy a preguntar a la gente en la calle? en las plazas públicas, donde voy a grabar un videíto con una cámara, voy a estar con un micrófono preguntándole a la gente qué preguntas le voy a hacer. Y la otra, qué preguntas le hacemos en las redes sociales a la gente, a la banda. A ver, eso tiene que discutirse porque le molesta a Morena que le pregunten ciertas cosas a la gente. Por ejemplo, son muy delicados con el asunto de la seguridad y había una persona que estaba encargada, pero Morena se encargó de correrla, porque así es Morena. Al final, pues sí, así es. O sea, la 4T le molesta mucho la pregunta, ¿eso es cierto? Digo, clarito está, ¿no? Entonces, bueno, había una persona que estaba encargada de estas preguntas en Signalab y la 4T dijo, no, esa es neoliberal, córrala. ver, bueno, total, queda Signal Labs, deliteso, y escuche usted lo que dice la presidenta del Tribunal Electoral del Poder
9: Judicial, Mónica Soto. El calificativo propuesto deriva de que, por una parte, destaca que la directora, en comento, decidió separarse de la ejecución de los trabajos encomendados por el INE. Por otra parte, la inoperancia deriva de que los alegados respecto de la parcialidad y falta de de objetividad de la empresa parten de señalamientos subjetivos carentes de sustento. Pues el procedimiento respectivo se apegará en todo momento a la metodología definida por el propio Instituto Nacional Electoral.
1: O sea lo que le acabo de decir, pero hablado en temas jurídicos. Exactamente lo mismo. Ya, va y eso va a señalar. Y ellos van a ejecutar las preguntas, a hacer las preguntas a la gente. Por otro lado, le cuento que hay varios temas que se están dando en el Senado de la República. Ayer, senadores de oposición y de Morena primero se enfrascaron en un debate cañón sobre el tema del narco en las campañas. Senadores, hay narco en las campañas. Gente de la 4T, gente de la oposición, hay narco en, la, en las campañas. Y el narco apoya a los dos. El narco trae acuerdos con los panistas, con los priistas, con los morenistas, se hagan, no se hagan, el narco está en las campañas y va a seguir en las campañas y eso no se va a eliminar fácilmente, tienes que cambiar al país para que eso pase, tienes que tener estado de derecho, jueces que sí tengan sentido, en fin, el narco está en las campañas pero mutuamente ahorita se echan la culpa. No, tú lo estás ahí, no, y el presidente. Ah, sí, pues Calderón. Oscar Palacios, danos un adelanto.
6: Luis, buenos días. Senadores de oposición y morena se enfrascaron en un ríspido debate debido a la exigencia del PAN de crear una comisión de la verdad que investigue los supuestos vínculos del presidente Andrés Manuel López Obrador con la delincuencia organizada. Durante la discusión de una serie de dictámenes en materia de igualdad de género, el senador por el PAN, José Alfredo Botello, consideró ocioso que se dedicara tiempo a reformas sobre normatividades que, dijo, ya ni siquiera se aplican. Indicó que, en cambio, hay algunos dictámenes pendientes, como la creación de una comisión de la verdad que aseguró podría incluso ayudar a fortalecer la autoridad moral del presidente. Luis, los detalles más adelante.
1: Bueno, pues ahí se enfrascó la discusión, pero fíjese que también hubo información interesante en torno a, a temas de, de dinero y a temas que son populistas y a temas que a final de cuentas dudo que vayan a pasar, pero van a hacer mucho ruido. Por unanimidad, la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado avaló la reforma que busca incrementar el aguinaldo al doble. Si usted es de los afortunados en este país, que tiene un empleo formal, por lo regular la mayor parte de la gente tiene un empleo informal, casi el 60% es informal, el 40% formal. Por ahí va realmente datos oficiales, te apuntan 55, 45, pero bueno, pongámosle ahí. Si usted tiene empleo formal, le dan aguinaldo. ¿Qué le dan de aguinaldo? 15 días de su salario base. Bueno, la idea es que le den 30 días en vez de 15. Esa es la idea de los legisladores. Dudo que esto llegue a pasar tan fácilmente, porque pues muchas empresas, la verdad es que no pueden con esa carga. Empresas pequeñas y medianas, las grandotas a lo mejor sí pero empresas pequeñas y medianas, pues sí les cuesta un poco tener esa carga de aventarte el aguinaldo al doble. Sin embargo, pues se discutió y en la Comisión del Trabajo lo aprobaron en Senado. Falta un buen de tema, un buen de camino todavía para que esto sea una realidad. Oscar Palacios, cuéntanos.
6: Gracias, Luis. Buenos días. Por unanimidad, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado avaló la reforma que busca incrementar el aguinaldo al doble, pasando de 15 a 30 días. La reforma plantea reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, esto a fin de que el pago de aguinaldo se incremente a 30 días como mínimo para los empleados que cumplan un año laboral. En este sentido, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, recordó que el aguinaldo no ha sido modificado desde hace... ...hace más de 50 años en nuestro país... ...por lo que considero indispensable su discusión. Luis, los detalles más adelante.
1: 6 de la mañana con 22 minutos. Bueno, vámonos a otros temas. Pide Alicia Bárcena, la canciller en este país... corresponsabilidad para solucionar el problema de migración con Washington con Estados Unidos Bárcena, la canciller pidió eh, pues que sean responsables también los Estados Unidos sobre el tema que no solamente le echen toda la mano a México, escuche
10: Guatemala, México somos origen, tránsito, destino y retorno. Y más allá está la de esta realidad humana, nos vincula como países corresponsables a atender y solucionar el reto de la migración. Por eso me alegro que tengamos una visión conjunta, y ya lo hemos hecho de manera bilateral con Estados Unidos. Creo que lograr soluciones para estos desafíos, con una mirada más regional, será de verdad de gran trascendencia, y creo que va a ser inédito, porque entonces estamos desarrollando una especie de Modelo único de migración.
1: Bueno, sí la bronca es con Estados Unidos, pero resulta ser que ayer estalló el problema con Canadá. Muchos mexicanos están saliendo del país y están yéndose a otros países como Canadá. Canadá es un gran destino para mexicanos. Uno, porque no hay visa. Dos, porque hay mucha chamba. Tres, porque pues ahí te vas adaptando. Muchos mexicanos empezaron a irse del país durante este sexenio, y no lo digo con temas políticos ni con tintes de que alguien se ofenda. Son datos. En el gobierno de Peña Nieto, terminando el gobierno de Peña Nieto, la tasa de salida de mexicanos era prácticamente cero. De migrantes que se iban a, hacia cruzar la frontera de manera ilegal, era prácticamente cero. ¿Por qué se están yendo mexicanos a Canadá? Uno por temas escolares, por ejemplo, tener una mejor universidad, una mejor educación, tratar de buscar otro tipo de oportunidades en el mundo. El idioma, el, el asunto de, de poder practicar, mejorar, hacer tu inglés. O quien ya lo habla, bueno, pues tratar de buscar oportunidades allá. Hay algunos lugares en Canadá que son muy buenos, puntas de lanza en sus respectivos campos de carrera, de trabajo y muchos mexicanos empezaron a irse porque no te piden visa. Es fácil o relativamente fácil que te den una visa de trabajo en Canadá relativamente fácil. No, no es como en Estados Unidos, que es mucho más complicado. O, o una visa de estudiante también es relativamente fácil. No, no estoy diciendo que sean enchiladas, pero es relativamente fácil. Nada más que empezaron a llegar muchos mexicanos sin visas de trabajo y empezaron a descomponer el orden canadiense y pues no le latió a Canadá la verdad, no le latió a Canadá no le gusta, ya no se habían puesto visas antes porque llegan muchos mexicanos al rato se regula y no la vuelven a quitar es lo más seguro el presidente está viendo esto como un tema político de verdad que creo que dista de ser un tema político únicamente por supuesto que tiene tinte político pero tiene mucho más que ver con el pragmatismo pues que está aplicando el gobierno canadiense sobre los mexicanos que están llegando a, a, a Canadá y, y que pues, empiece a, a descontrolarse su migración. Así que a partir de las 11.30 de la noche del día de hoy, Canadá no se exige visa. Raúl Pinto, danos un adelanto.
11: Hola Luis, buenos días. Muchos mexicanos podrían no tener visa de entrada a Canadá a partir de la tarde de hoy jueves 29 de febrero. La decisión de modificar drásticamente los requisitos de visa para ciudadanos mexicanos fue confirmada por el gobierno provincial de Quebec, quienes afirman haber sido notificados por oficiales de la capital del país, Ottawa, sobre esta medida que se pondría en efecto a las 11.30 pm hora del este en todo el país. Bajo el nuevo reglamento, nuevos solicitantes mexicanos de visa podrán obtener un permiso de 10 años por un máximo de 6 meses en cada visita. La cantidad de entradas al país es ilimitada, pero siempre quedará a discreción del oficial de inmigración que reciba a cada persona. Aquellos con permisos de trabajo o estudio quedarán exentos del reglamento. Los detalles de esta sorpresiva decisión llegarán pronto hasta ustedes desde Toronto, Canadá.
1: Gracias, es Raúl Pinto, nuestro corresponsal. Más adelante le tengo detalles sobre la visa que nos ha impuesto el gobierno canadiense. En otros temas... Por segundo día consecutivo, estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos hicieron destrozos. El primer estropicio fue en Bucareli, en, en eh, el Palacio de Gobernación, en donde rompieron algunos vidrios con petardos, no hubo heridos. El estropicio de ayer, el desastre de ayer, fue en la Cámara de Senadores. Llegaron los ayotzinapos, ayotzi vive, la lucha sigue, la, 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 ¿cómo te atreves a burlar? Así son, y perdón, los que van a protestar no son los papás de los ayotzinapos, si acaso algunos. Los que van a protestar, de verdad, los que van a protestar, los que van a hacer esos desastres, son personas... Manipuladas políticamente para que sus líderes obtengan cochupos. Y, y están acostumbrados a obtener cochupos, a que le suelten un buen varo. Y ya se calman hasta que se acaban el varo y regresan.
2: ¡Ay, yo! ¡Sigue la luz!
1: Otro cochupo. Y ya se van, se tranquilizan. ¡Ay, perdón, pero ya no nos hagamos! Digo, así funciona esto. Así lleva funcionando desde la tragedia de Ayotzinapa. Y antes de Ayotzinapa hacían exactamente lo mismo. Secuestraban camiones, hacían un desastre, ejecutaban una acción de ahorcamiento a sus universidades eh, públicas, sometían a sus rectores o a sus gobiernos estatales o municipales, le soltaban varo, se calmaban. Así son. Se llaman vividores de la política. Eso es lo que son. Y ayer destruyeron un poquito del Senado... Pudo haber sido mucho peor, pero pues, hay que decirlo, se actuó con, con cierta seguridad, lo cual me parece, me parece bien, pudo haber sido mucho peor. Ayer se armaron guamazos ahí en el Senado. Alberto Zamora, buenos días.
12: ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Por segundo día consecutivo, estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa lanzaron petardos contra instalaciones oficiales en demanda de que se esclarezca este caso. Los detalles más adelante.
1: Seis de la mañana con veintinueve minutos. En otros temas, ya, ya se me. No, ¿Qué le dije? Ya aquí ya tengo el WhatsApp repleto de, enojo, de, de enojados. ¿Cómo te atreves a decirle así la lucha? Y es que Pella Nieto, ¿no? Y, y pues tampoco le ha ido muy bien a López Obrador con los ayotzinapos, ¿eh? O sea, fíjese nada más que a los ayotzinapa, Con ayotzinapa no, no le ha ido bien ni siquiera a López Obrador, que López Obrador era el que estaba ahí, este usándolos de alguna u otra forma como elementos políticos, casi que pidió la renuncia de Peña Nieto, ¿no? Cuando pasó a Yotzinapa. En fin, a otros temas, 557-113-1337, 557-1337, WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio. Continúa la polémica debido a que el presidente López Obrador dio a conocer el teléfono de, de Natalie, de Natalie, perdón, Kristoff. Eh, la corresponsal de New York Times ayer escribió en su red social, en Next, estoy agradecida y conmovida por la solidaridad de los colegas que firmaron esta carta, aprecio el apoyo y me siento honrada de poder ejercer este trabajo junto con ustedes. ¿Qué carta? Es la carta abierta de corresponsales y periodistas mexicanos en respuesta a la revelación de los datos personales por el presidente López Obrador. En la carta solicitan que el presidente ejerza su derecho de réplica sin dañar a los periodistas. Y bueno, pues es una carta firmada por muchos, muchos colegas corresponsales y periodistas, muchos de ellos internacionales, muchos de ellos también académicos al mismo tiempo del, del periodismo. Carta muy fuerte, por cierto, muy firme, muy clara y que exige protección a los periodistas. Y también sobre este tema de las agresiones a la prensa en nuestro país, Artículo 19 emitió ayer un informe sobre la situación de violencia contra periodistas en México. Cada 16 horas, un periodista o medio de comunicación es agredido en el país. Nora Bucio.
2: La organización Artículo 19 para México y Centroamérica emitió un informe sobre la situación de violencia contra la prensa en México en 2023, en donde registró 561 agresiones contra este gremio, lo que significa que en promedio se agrede cada 16 horas a una persona periodista o medio de comunicación. En los casos se incluye la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros en Nanchitlán, Veracruz, cuyo paradero se desconoce hasta el momento, y los asesinatos de cinco periodistas con posible vínculo a su labor periodística. Mauricio Aurelio Ramírez Hernández de Puebla, Luis Martín Sánchez Íñiguez de Nayarit, Nelson Matus Peña de Guerrero, Jesús Gutiérrez Vergara de Sonora e Ismael Villagómez Tapia de Chihuahua. Los detalles de la información más adelante.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: 6 de la mañana con 33 minutos. ¡Viva la vida! Vívala bien, vívala bonito, vívala responsable, recomendación, muy humilde, muy, muy sugerencia, cada quien hace con su vida un papalote, recuerde que las cosas no son tan en serio, recuerde que hay un momento de desapego, recuerde que así le vaya muy bien, no va a durar eso para siempre, así le vaya muy mal, no va a durar eso para siempre, todo es de alguna u otra manera temporal, sonría, Sonría, al final estamos aquí para aprender Para pasárnosla bien Es lo único que te vas a llevar Tus risas, tus alegrías Tu felicidad Tus recuerdos increíbles Esa, esa emoción que sentiste También te vas a llevar los corajes Y la pasada mala Entonces Pues mejor tratar de pasarlo lo mejor que se pueda ¿no? 6 con 34, Yo soy Luis Cárdenas, bienvenidos Esto es MBS Noticias que traen los titulares del planeta. ¿Qué dice la información en los estados de la República? Y los trascendidos chismarrajos de la prensa mexicana. Regresamos.
0: Primeras Planas. El Universal.
4: Uno de cada dos mexicanos apoya la autocracia. Encuesta de Pew Research Center señala que el respaldo a este sistema de gobierno pasó de 27% a 50%. Hay desencanto y transición de partidos, no convenció expertos. Milenio. Corte. Evitó desastre económico en Temec anular la ley eléctrica. Argumenta que el amparo otorgado no solo beneficia a las empresas quejosas, sino a México, porque previno una gran condena en el panel trilateral. Reforma No hay cosas graves en seguridad. AMLO suspende a AMLO reuniones de seguridad por gira al sureste. Achaca percepción de violencia a las campañas mediáticas.
0: Excelsior.
4: Canadá volverá a pedir visa a los mexicanos. Medida aplicará a partir de este jueves. La restricción, que se había levantado en 2016, tiene como objetivo frenar el alto flujo de peticiones de asilo de conacionales, que en 2023 ingresaron 25.000 solicitudes.
0: Animal político.
4: El sexenio de AMLO termina con endeudamiento. Poco crecimiento de ingresos y presupuesto militarizado La jornada AMLO pide a Biden y Trudeau no apoyar guerra sucia electoral Opositores hacen lobby exterior
0: el financiero
4: desacelerará economía por el proceso electoral 2024. Ajusta la baja en la previsión de crecimiento para este año de 3 a 2.8 por efecto aritmético.
0: El economista
4: México, el líder del crecimiento en ventas online globales en el 2023. Operación vía plataformas aumentó 24.6% a 658.300 millones de pesos.
0: Reporte Índigo.
4: Acapulco, apoyo manoseado. A cuatro meses del huracán Otis, el puerto vive entre filas, supuestos actos de corrupción e incluso la presencia de la delincuencia en la entrega de enseres y despensas. La ayuda del gobierno ha sido abundante, pero mal distribuida, dicen.
0: El sol de México.
4: Canadá pedirá visa a mexicanos otra vez. AMLO lamenta medidas unilaterales. La medida buscaría controlar el incremento en la llegada de refugiados a ese país. La prensa. Motorratas. El 70% de los delitos que se cometen en el Estado de México son realizados por presuntos criminales en estos vehículos. Diputados buscan sancionarlos hasta con nueve años de cárcel.
0: La Crónica.
4: Guatemala entra al Plan México-Estados Unidos para frenar el flujo migratorio. Se avanza en la integración de países centroamericanos en el control de los tránsitos humanos. Guatemala obtiene inversiones sociales y de infraestructura.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Estados Estado de México
7: La Contraloría del Poder Judicial de la entidad investigará al juez Manuel Alejandro Martínez Vitela quien absolvió de los cargos y extendió una orden de libertad a un hombre que presuntamente abusó de su sobrina de cuatro años debido a que la menor no pudo procesar la hora y lugar de la agresión Así lo confirmó la institución y Victoria Figueiras, madre de la víctima Gabriel Orantes Villatoro, aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando, denunció un atentado en su contra ocurrido la noche de este martes por un proyectil de arma de fuego, de donde afortunadamente salió ileso. A través de sus redes sociales, informó que, después de que recibió los balazos en su camioneta, acudió a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez para hacer la denuncia correspondiente. El fiscal de la entidad, Nicolás Bautista Obando, confirmó el hallazgo de siete cuerpos en una fosa clandestina descubierta en el municipio de Cárdenas el pasado 15 de febrero. Señaló que se ha consultado al registro público de la propiedad para determinar de quién es el predio donde se encontró la fosa, el cual también alberga una casa que podría haber sido utilizada para cometer delitos. El fiscal informó que, con la ayuda de una retroexcavadora proporcionada por el ayuntamiento de Cárdenas, se está realizando un minucioso trabajo en el terreno, ya que se sospecha que podría haber más restos humanos enterrados en la zona. Baja California Autoridades del estado localizaron el segundo cuerpo de los siete militares arrastrados por el mar en Ensenada el pasado 20 de febrero cuando realizaban una práctica Se trata de Arturo Esteban Sarmiento Gaxiola originario de Hermosillo, Sonora En tanto, familiares confirmaron que el teniente responsable de los elementos castrenses se encuentra detenido y en espera de juicio ante autoridades militares
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
4: La costa este se está hundiendo.
0: Washington Post, Estados Unidos.
4: El histórico reinado de McConnell se acerca a su fin.
0: El país, España.
4: PSOE Juntos acercan posturas para cerrar la ley de amnistía.
0: Le Monde, Francia.
4: La inflación anual en Francia se desacelera hasta el 2.9% en febrero.
0: The Guardian, Reino Unido.
4: La mayor revisión a los alimentos ultraprocesados advierte sobre 32 efectos dañinos.
0: Der Spiegel, Alemania.
4: Ingresos en Alemania. Los salarios aumentan ligeramente más rápido que la inflación.
0: Corriere de la Sera, Italia.
4: Salis. Choque con Budapest.
0: Fulcher de São Paulo, Brasil.
4: El Congreso controla al menos el 30% del presupuesto de siete ministerios de Lula. El
0: Clarín, Argentina.
4: Seguros oficiales, no habrá intermediarios y denuncian a Alberto.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
4: Masacre: 77 muertos en ataque israelí mientras esperaban ayuda alimentaria en Gaza.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo Mayor.
4: Llegó la hora. Y hoy, en Punto de la Medianoche, inician las campañas presidenciales. Es una carrera de dos, perdón, de tres. Tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez enfrentan varios retos complicados para tratar de convencer a un electorado diverso, multicultural, plurietnico y polarizado. El primer tema que abordarán es el de la inseguridad. La delincuencia sigue siendo una de las principales preocupaciones para muchos mexicanos, tanto por los altos niveles de violencia relacionada con el crimen organizado como por la impunidad que impera en el sistema de justicia. Como aspirantes a la presidencia necesitarán ir más allá de la crítica a la situación actual y proponer estrategias creíbles y efectivas. Pero lo más importante será que la ciudadanía tenga una participación activa en todo el proceso y no solo hasta el día de la elección, que sea exigente y crítica de las candidatas y el candidato y que formule sus propias propuestas y vías de solución para que sean tomadas en cuenta por el próximo gobierno.
0: Bajo reserva del universal.
7: La batalla electoral no solo se ha dado en las calles y plazas, sino también en el Instituto Nacional Electoral entre los equipos de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochil Gálvez. En el el Consejo General del INE nos hacen ver, han subido de todos los encontronazos entre el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna y el petista Gerardo Fernández Noroña. Los señalamientos y gritos ya les han costado llamadas de atención de la presidencia del INE, pero aún así nos dicen, el toro de las confrontaciones tenderá a subir antes que a bajar, una vez que mañana viernes inicien las campañas.
0: Confidencial el financiero.
4: Por considerar que no hay cosas graves, el presidente López Obrador decidió suspender dos días ayer mi miércoles y hoy jueves sus reuniones con su gabinete de seguridad en Palacio Nacional. El mandatario justificó que su encuentro estratégico y de revisión de ayer no se realizó porque el martes estuvo de viaje por el nuevo tren El Insurgente y luego viajó hasta Tamasunchale y por la de hoy anticipó desde ayer que mañana tampoco va a haber reunión de gabinete. No hay afortunadamente cosas graves. Nada más mañana, el viernes sí. Y con toda tranquilidad, el presidente estará hoy en Cancún, donde dará su conferencia matutina y luego se irá a otro paseo por el Tren Maya para inaugurar el último tramo. Trascendió
7: de milenio. Que aunque usted no lo crea, por vez primera un miembro de la élite morenista ha salido a contradecir en público al presidente. Y ese personaje fue el jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, quien rechazó que la ciudad que él encabeza se esté derechizando o empanizando, como sostuvo un día antes AMLO. No lo veo así, esta ciudad es progresista y el PRI y el PAN juntos no han rebasado los umbrales que han tenido históricamente. No veo que avance ni avanzará el conservadurismo aquí expuso con toda la actitud
0: rozones de la razón
4: Muchos se preguntan cómo será el último día de Sandra Cuevas este jueves al frente del la alcaldía Cuauhtémoc en el último minuto de hoy, termina la era Cuevas en el corazón de la Ciudad de México, que estuvo caracterizada, han dicho sus adversarios, por el escándalo, el autoritarismo y la frivolidad, pues en apenas dos años y cuatro meses, la funcionaria acumuló más litigios que políticas públicas en beneficio de la comunidad. Cuevas llegó al cargo mediante la alianza PAN-PRI-PRD en las elecciones de 2021, pero a diferencia de la mayoría de sus pares en la oposición, Sandra se dedicó a abrir frentes de batalla hasta con los de la casa, pues terminó peleada con las legisladoras priistas y panistas que la habían apoyado. A partir de mañana se dedicará a buscar un escaño por Movimiento Ciudadano.
0: Uf. Pepe Grillo, de Crónica.
7: Mañana a las 7 de la noche, Jorge Álvarez Maínez arrancará su campaña presidencial en Lagos de Moreno, Jalisco. Se trata de un municipio que no escapa al clima de inseguridad imperante en la frontera entre Jalisco y Zacatecas. Tanto el municipio como el estado están gobernados por Movimiento Ciudadano que tiene en la entidad uno de sus bastiones principales. De modo que hace sentido que ahí empiece la aventura de Maínez, que tiene frente a sí una cuesta empinadísima. Lo acompañará a Pablo Lemus, el abanderado de Movimiento Ciudadano para el gobierno del estado. No está confirmado que el gobernador Enrique Alfaro se sume a la celebración, ya que una vez y otra vez ha marcado su raya con respecto a las decisiones del partido y su extraña estrategia de propaganda política basada en los tenis fosfo-fosfo. A mí no me gustan esos tenis, yo soy un político serio, dijo sin espacio para la duda. El evento en Lagos de Moreno dejará en claro si hay o no respaldo del gobierno del estado y de qué tamaño es.
0: Rayuela de la jornada.
4: Finalmente, como era de esperarse, la Ambruna llegó a lo que quedaba de la Palestina asediada. Y en Israel, ni quien se conmueva.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
2: La COFOPRIS alcanzó una reducción histórica del rezago en autorizaciones de medicamentos. El diferencial de entradas y salidas entre 2019 y 2023 pasó del 56% a menos del 1%. En 2022 se realizaron en promedio 900 dictámenes mensuales, lo que representa seis veces más a los 147.5 emitidos en 2015. Además, entre 2021 y 2022 se agilizaron los trámites, se duplicaron los concluidos en menos de 90 días y se redujeron a la mitad aquellos que superaron. Los 360 días. A partir del 2019, iniciaron acciones clave encaminadas a optimizar procesos internos, profesionalizar al personal, priorizar la transparencia y eliminar la figura de terceros autorizados. La secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján encabezó la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Artes y Literatura 2023 realizado en el Palacio de Bellas Artes. Además de hacer un reconocimiento a los galardonados Beatriz Espejo, Claudio Valdés Curi, Manuel Valenzuela y Guillermo Velázquez, se les pidió no dejar nunca de asombrar a los mexicanos con sus obras. De manera vitalicia, el gobierno les otorgará un apoyo económico mensual para apoyar su desempeño creativo. Por primera vez desde que abriera sus puertas a la visita pública, la ciudad Chichen Itza, en Yucatán, contará con un nuevo recinto museístico a la altura de su historia, llena de poder y gloria. El Instituto Nacional de Antropología e Historia destacó que el Gran Museo Maya de Chichen Itza contará con salas interactivas y novedosas recreaciones de espacios vedados a la vista, como el cenote sagrado y la subestructura del castillo, que permitirán al público una apreciación clara y profunda del poderío de este centro rector. Chichen Itza recibió en 2023 a cerca de 2 millones y medio de personas, lo que la ubicó como el sitio arqueológico más visitado del país. Para MBS Noticias, Anaí Cristóbal.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
7: La agenda del día. A las 7 de la mañana, el presidente López Obrador encabezará una conferencia de prensa desde Cancún, Quintana Roo. Más tarde, a las 10.30 de la mañana, encabezará un recorrido en el Tren Maya de la estación Cancún Aeropuerto a la estación del Carmen. A las 8 de la mañana, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, sostendrá un encuentro con la International Chamber of Commerce. A las 9.45 de la mañana, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia inaugurará el Centro de Asistencia Social Migrante de la Ciudad de México. A las 10 de la mañana, en el marco de la 113 Acción Global por Ayotzinapa, México, se realizará un mitin en la FGR. A las 10 de la mañana México Evalúa realizará el conversatorio Hallazgos desde lo local Ciudad de México, cómo opera la justicia penal en Ciudad de México A las 11 de la mañana Xochitl Galvez encabezará la conferencia La Verdad Al mediodía Claudia Sheinbaum, acompañada por el presidente nacional de Morena Mario Delgado presentará a su equipo de campaña Al mediodía la organización Signos Vitales presentará el reporte especial Economía Mexicana Revisión durante el sexenio de AMLO A las 14 horas Ceci Flores presentará su libro Madre Buscadora Crónica de la Desesperación A las 14 horas los integrantes de la Comisión de Acompañamiento de la Unión Inter Interamericana de organismos electorales, ofrecerá una conferencia de prensa en el marco del proceso electoral federal y concurrente 2023-2024. A las 18 horas, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, encabezará el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia desde el Poder Judicial de la Federación. En Washington, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, testificará ante un comité de la Cámara Baja sobre las razones que lo llevaron a ocultar de la Casa Blanca, que había sido diagnosticado con cáncer de próstata. En Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, ofrecerá en el Parlamento su discurso más importante de el año a solo dos semanas de las elecciones en las que aspira a su quinto mandato al frente del Kremlin. Las principales facciones palestinas, incluido el partido Fatah y el movimiento Hamas, participarán en Moscú en negociaciones de reconciliación. En Estrasburgo, el Parlamento Europeo votará sendas resoluciones sobre el segundo aniversario del inicio de la guerra en Ucrania y sobre la muerte de Alexei Navalny y cómo apoyar a la sociedad civil rusa. Y en Londres, el Instituto de Economía y Paz publicará su índice sobre terrorismo global 2024.
1: Las 7 de la mañana con 3 minutos. Muy, pero muy buenos días a Todititita, la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el gusto, el privilegio que es para mí estar con usted un ratito cada mañana. Hoy tenemos programazazo. Vamos a platicar de politiquería, de los canadienses que ya nos pusieron visa, otra vez... Vamos a platicar más adelante del México roto, continúa la violencia imparable Vamos a hablar de eh, temas eh, que tienen que ver con las campañas que inician en, en nada ya en, en unas horitas más, a partir de las 12, vienen las campañas presidenciales ¡Eh! ¿Qué? ¿Por qué esas caras de alegría?
0: Ay, qué padre, las campañas que hijos de su
1: Sí, pero pues sí, ya vienen las campañas presidenciales. Ay, A ver, nos van a mentir, en la cara nos van a mentir. Nos van a decir que pueden hacer cosas que no pueden hacer. Nos van a prometer cosas que no nos van a cumplir. Así que, tómelo con calma. Vamos a tener un debate aquí, va a estar Kenia López-Rabadán y Hamlet Almaguer, y se va a poner bueno. Cada quien representa al oficialismo y a la oposición. Y, y bueno, pues en el marco del país que están proponiendo, con el cuidado de que no pueden hacer las propuestas, porque esas nada más se pueden hacer de aquí a unas horas, pues hablaremos sobre política. Más tarde, temas internacionales. Y a eso de las nueve y piquito de la mañana, vamos a platicar sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué se define, se, se, es diferente a la depresión? Eh, ¿Es estrés la ansiedad? ¿Qué diablos es la ansiedad? ¿Y por qué la padecemos tanto en México y en el mundo? Bueno, pues estaremos platicando sobre ansiedad hoy aquí en MBS Noticias. 7.5 con cinco minutos. Yo soy Luis Cárdenas. Hola a la forma digital. MBS, M de mamá, B de vaca, S de solecito. O de sexy. O de... Lo que usted quiera. Sal. M de mamá, B de vaca, S de sol. Usted escribe eso en YouTube y ahí estamos. Quíbole, hermanos, amigos, todos en YouTube. Gracias por estar aquí. Gracias por dejarnos estar en sus teléfonos celulares. O en su laptop. O en su tele. YouTube MVS. Gracias. Gracias por estar aquí. Hola también a todos en la radio, estamos en EXA, en la mejor NFM Globo, bañando el territorio entero. También en la tele 6.4, Teleabierta en varios estados de la República. Me llamo Luis Cárdenas. Todos los días se lo digo con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gusto estar con usted un ratito cada mañana. Lo acompañamos mientras vamos, no sé, a su desayuno... Gracias por invitarnos ahí, ahí estamos no, no. Y mire, además no somos gorrones No estamos ahí echándole al desayuno Gracias por dejarnos estar con usted Mientras va al gimnasio Mientras va a dejar a los niños a la escuela Mientras va usted a su trabajo Mientras inicia su rutina matutina Mientras está despertando A lo mejor, que no se le haga tarde Ya son las 7 con 6 Gracias, neta, de corazón, gracias Esto se hace con toda la pasión Con toda la injundia. Con todo el profesionalismo para usted. Y esperemos estar a la altura de sus expectativas. Se lo digo en serio. Gracias, neta de corazón. Gracias. 7 con 7. 29 de febrero. Sí, hoy es 29 de febrero. Este día es un día raro. Solo sucede cada cuatro años. Ajustamos nuestro reloj astronómico. Usted recuerda que cada año. No es de 365 días, sino que es de 365 días y un cuarto. Entonces, al final nos falta un día. Después de cuatro años ya nos falta un día y tenemos que tener un bisiesto que se da en febrero, un 29 de febrero. Sí, este año es bisiesto y luego dicen que pasan algunas cosas, que son días raros, que hay que estar ahí cuidándose de los duendes. En fin, día bisiesto, 29 de febrero. Comenzamos con la información. Hay eh, temas... Que, que preocupan un poco eh, y que se están. Eh, y que se están dando en, en nuestro país que tienen que ver con la, con las visas. Nos están poniendo unas visas, oigan. Sí, hay, hay algunas visas, visas en Canadá particularmente, y es que Canadá va a volver a imponer algunos requisitos de visa para los mexicanos. El día de ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que a partir de eh, hoy se van a incrementar los registros de visa para viajeros mexicanos. Lamentó que el gobierno canadiense haya adoptado esta decisión y dijo que podía venir reciprocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los mexicanos también le impongamos visa a los canadienses. Pero luego borró ese comunicado. O sea que no. Pues la neta no, no nos conviene. ¿Qué está pasando en Canadá? Lo que está pasando en Canadá es que están llegando muchos mexicanos sin visas de trabajo a pedir trabajo. Y se quedan allá pues, de manera ilegal. Y esto no es político, aunque el presidente dice que es político, pero sí tiene un dato político. ¿Cuál es el dato político? En este sexenio se incrementó el número de mexicanos que salen del país con la intención de buscar trabajo y hacer vida en otra patria. Eso ya no pasaba, al menos no de manera ilegal. Quien se iba, se iba por la buena, porque tenía alguna oferta de trabajo, porque tenía alguna beca, algo por el estilo. No, ahora estamos viendo cómo se incrementa de forma ilegal que mexicanos vayan a buscar chamba en otros lugares del planeta. Bueno, eh, ayer en la mañanera el presidente se lanzó contra el tema canadiense y dijo que todo esto es parte de una campaña. ¿Contra quien cree? Pues sí, contra él mismo. Escuché.
8: Y ahora Canadá está en lo mismo. Están queriendo tomar medidas en contra de México. Lo lamentamos mucho. Se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo de que nosotros podamos controlar los flujos migratorios de Canadá. Como siempre lo hemos hecho y hemos actuado con ellos de manera generosa, con el gobierno de, del primer ministro Trudeau. Pero ya estaban a punto de aplicar medidas unilaterales. Ahora precisamente que son las elecciones en México.
1: Ay, bueno, es el presidente López Obrador Hoy va a volver a hablar sobre el tema Y seguramente al mediodía estaremos peleados con Canadá Espero equivocarme, por supuesto que la boca se me haga chicharrón Pero bueno, tiempos convulsos Sí, Canadá nos está pidiendo visa Aplica a partir de hoy a las 11.30 de la noche Le cuento que al presentar el informe ¿Cómo se perfila el cierre del sexenio en las finanzas públicas? México Evalúa, esta organización no gubernamental, dio una cifra de terror. El gobierno de López Obrador heredará a Sheinbaum o a Xochitl Gálvez una deuda de 16 billones de pesos. 16 billones de pesos en deuda.
7: Escuche.
13: El tema de la deuda que se va a heredar es alrededor más de 14 billones de pesos. El saldo eh, en comparación del PIB el 47%, pero creo que lo más importante es analizar pues que la estructura deficitaria de las finanzas públicas no se ha eh, corregido. Desde 2006 eh, venimos eh, viviendo de, de préstamos. Eh, y esto pues se ha incrementado, ¿no? Este, y eso, pues obviamente, eh, se, la deuda se utiliza, como lo hemos expuesto ya, para gasto corriente y, pues, muy difícilmente eh, se van a poder hacer eh, modificaciones a la baja de la deuda o del gasto porque estarían comprometiendo, pues, gastos esenciales. Entonces, pues, lo que anticipa esto es que ya estamos en una tendencia de endeudamiento que podría ser imparable como una bola de nieve.
1: 16 billones de pesos, la herencia del gobierno de López Obrador... ...en cuestión de deuda a la siguiente administración. Le cuento también, hallaron siete cuerpos en una fosa clandestina... ...ya no en Tamaulipas, ya no en Sinaloa, ya no en Sonora, ya no en Veracruz, no... ...ahora por desgracia en Tabasco. Tabasco que durante los últimos meses se ha descompuesto, era un edén... ...era una especie de burbuja en torno al crimen organizado... ...pero no, estalló desde finales del año pasado empezó violencia, violencia severa por algunos grupos criminales que se están disputando el control de la zona, particularmente en tráfico y en trata de personas. El fiscal general de Tabasco, Nicolás Bautista, reportó el hallazgo de, le repito, siete cuerpos en esta fosa en el municipio de Cárdenas el pasado 15 de febrero. Trump es eliminado en las elecciones en Illinois por asalto al Capitolio el exmandatario va a apelar la decisión judicial que lo vetó. En la Unión Americana, en los Estados Unidos, cada estado es relativamente independiente, soberano y unido en cuanto al acuerdo federal. Esto es complejo, muy difícil de entender en México, pero muy polémico en los Estados Unidos, porque son acuerdos federales que vienen a final de cuentas desde las 13 colonias. El hecho de que tengas a algunos estados Gringos que digan, me vale que seas el candidato, Trump. En mi boleta no apareces. Es que allá cada estado tiene sus boletas. Por eso los fraudes, cuando alegan que hay fraude, es por estado. No, pues es que hicieron fraude en Florida, hicieron fraude. En... Ok. Dice Illinois, aquí no vas a aparecer. Tú eres un autócrata. Tú eres un tirano. Tú. Hiciste que casi mataran legisladores en el Capitolio. Trump, aquí no apareces. Y la neta es que esto nunca había pasado. <ríe> ¿Es legal? Sí. Hay que presentar algún recurso. Están discutiéndolo, lo van a discutir en la Suprema Corte de Justicia gringa, que por cierto... Es de mayoría de jueces conservadores, varios de ellos puestos en la administración de Trump. Entonces, seguramente él la va a tener de ganar. Pero el debate jurídico, político en Estados Unidos, pues no es nada menor. Y se pone interesante porque, al final de cuentas, es inédito. Dicen en Chicago, no, yo no quiero a Trump. Hazle como quieras, yo no lo quiero. No lo quiero en mi boleta. Pon otro, yo no lo voy a reconocer como presidente. Ándale. ¿Pueden llegar a eso? Sí, sí pueden llegar a eso. A lo mejor después la corte les tira la plana, no sé, pero de momento está el estado de Illinois desconociendo a Trump si es candidato y evidentemente pues si es presidente la cosa se extrapola, ¿no? 7 con 14.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
1: El lunes se agarraron aguamazos en, la, en el Palacio de Coviana y en este, Bucareli, en el Palacio de Gobernación. Eh, llegaron los ayotzinapos, lanzaron petardos, explotaron cosas, eh, se puso espantoso. Ayer hicieron lo mismo, pero en el Senado de la República. Alberto Zamora, buen día.
12: Luis, muy buenos días. Por segundo día consecutivo, estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa lanzaron petardos contra instalaciones oficiales en demanda de que se esclarezca este caso. Este miércoles, padres y madres de los estudiantes desaparecidos, junto con un grupo de normalistas, se manifestaron afuera del Senado de la República. Después de realizar un mitin y entregar una carta, los manifestantes se retiraron del lugar tras permanecer casi dos horas sobre la calle de Madrid justo cuando se dirigían a los autobuses un grupo de jóvenes vestidos de negro y con el rostro cubierto lanzaron varios petardos al edificio provocando daños en el interior, tras estos hechos arribaron elementos especializados en explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad para retirar los artefactos lanzados por los normalistas especialmente un petardo que no estalló y que cayó en el acceso 3 del edificio los familiares de los estudiantes desaparecidos acudieron al Senado para solicitar la intervención de los legisladores a fin de retomar el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los padres de los jóvenes desaparecidos entregaron una carta en la que exigen a los senadores citar a comparecer a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, a fin de que rindan un informe sobre este caso. Insistieron en su exigencia de que el Ejército entregue toda la información de la que dispone y la Cancillería acelere el proceso para traer a México a Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Inver investigación criminal. Mario González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, señaló que los familiares de los normalistas ya están cansados de acudir a distintas instancias para que atiendan sus peticiones. ¿Por qué no hacen su trabajo? ¿O acaso es porque Morena también, el Senado, es dueño del ejército mexicano? ¿O lo van a estar defendiendo? Y aquí estamos para que nos reciba el titular de esta dependencia. No vamos a aceptar que nos reciba otra persona, porque ya estamos hasta el gorro de que siempre llevar documentos y documentos y nunca nos hacen caso. Luis, la información, muy buenos días.
1: Gracias Alberto, ¿saben a quién se iban a recibir? A un, una cantidad de fajos de billetes, que es lo que a final de cuentas están buscando, son poquitos, ¿eh? los papás de los normalistas de los 43, son poquitos los que realmente están ahí en el mitote, pero bueno, pues así son, así se la han gastado, así ex Estuvieron chantajeando al gobierno de Peña Nieto en su momento y luego pues, trataron de chantajear al mismo gobierno de López Obrador. La verdad es que ya no les ha funcionado mucho. Y bueno, pues entran en estos niveles de desesperación aprovechándose de la convulsión política electoral que estamos viviendo. En fin, los Ayotzinapus. 7 con 18, a Time.
14: Estamos pensando en las personas, no necesariamente la inversión por la inversión, sino que la inversión genere bienestar, genere un buen vivir, que quien va a trabajar en una empresa pues tenga un buen salario, que tenga acceso a la vivienda, que tenga acceso a las escuelas, que tenga acceso a una clínica y para eso pues necesitamos ordenar el crecimiento.
2: Voy a arrancar a las 12 de la noche en Fresnillo, Zacatecas, que es el municipio donde la gente tiene más miedo de todo el país.
9: El 97% de la gente que vive en Fresnillo siente miedo y vamos a arrancar ahí a las 12
2: de la noche mandando un gran mensaje de esperanza a todos los mexicanos de que va a terminar esta larga noche de violencia porque nosotros sí vamos a enfrentar a los delincuentes
9: y no vamos a abandonar a la gente de Fresnillo a su suerte. Y posteriormente vamos a ir a
2: Aguascalientes y de ahí estaremos en Irapuato a las 5 de la tarde.
4: Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jorge Álvarez Maínez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la primera circunscripción
15: plurinominal a partir del 28 de febrero del año en curso. Segundo, llámese al
2: suplente. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobada y comuníquese
1: siete de la mañana con 19 minutos vámonos con varios temas primero lo que pasó ayer en el Senado se puso bueno el agarrón y es que entre el oficialismo y la oposición, o sea 4T contra el PRIAN pues se agarraron de la greña por el tema de narcopresidente y de que si están metidos en los narcos y entonces los otros les responden así pero pues Calderón y ya sabe Oscar Palacios, cuéntanos danos la crónica
6: Luis, buenos días, senadores de oposición y morena, se enfrascaron en un ríspido debate debido a la exigencia del PAN de crear una comisión de la verdad que investigue los supuestos vínculos del presidente Andrés Manuel López Obrador con la delincuencia organizada. Durante la discusión de una serie de dictámenes en materia de igualdad de género, el senador por el PAN, José Alfredo Botello, consideró ocioso que se dedicara tiempo a reformas sobre normatividades que dijo ya ni siquiera se aplican. Indicó que en cambio hay algunos dictámenes pendientes, como la creación de una comisión de la verdad que aseguró podría incluso ayudar a fortalecer la autoridad moral del presidente.
16: Como que le entramos un
17: poco a la ociosidad. lo que hay algunos dictámenes que están pendientes. Hablábamos de uno muy importante que nosotros consideramos que es en todo caso, la oportunidad que tiene los miembros de Morena de apoyar a su presidente para que se aprobara una comisión de la verdad y determinara si realmente el presidente tiene o no tiene responsabilidad en lo que se le ha señalado de haber recibido dinero del narcotráfico.
6: Las palabras del panista causaron molestia en el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien criticó que se haya metido al presidente López Obrador en esta discusión. Monreal Ávila fue más allá y aseguró que los panistas admiran al presidente de Argentina, Javier Milei, a quien consideró un verdadero patán.
12: Fíjense, dice que chingón. Para mí es un verdadero patán. Es un verdadero patán. ¿Cómo es posible que admiren? Miren ustedes. Miren ustedes a quién admiran, a mi ley, a la antítesis de la política del humanismo.
6: Al debate se sumó el senador del Grupo Plural Germán Martínez, quien criticó que se hable de situaciones de otro país cuando en México hay asuntos pendientes como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De igual forma, aprovechó para señalar que el presidente López Obrador entregó parte del territorio nacional a los criminales.
17: No se puede traer aquí impunemente a la tribuna las situaciones de otro país, cuando y previamente condeno los hechos de justicia, vienen aquí afuera a reclamar justicia en Ayotzinapa. Ese es un pendiente que heredará el presidente. En Ayotzinapa no pudo y entregó muchas partes del territorio a los criminales. Nada de que Benito Juárez, ¿cuál Antonio López de Santana entregó territorio a los criminales?
1: Luis es el reporte, buenos días. Y lo mejor es Que se va a poner peor. Por otro lado, la senadora de Morena, ¿cómo se llama esta señora? María Antonia Cárdenas, renunció ayer a Morena y se sumó al Movimiento Naranja, el Futuro. En fin, escuche cómo renuncia y se va a MC. Y en MC, pues felices porque pues necesitan un poquito más de, de, de manos y de porras en estos momentos. No, yo
5: no le llamaría traición.
12: ¿Cómo le llamaría? bien
5: no le llamaría este, rechazo al sistema. Pues al sistema que está utilizando ahorita eh, Morena. Movimiento Ciudadano lo veo como más congruente. O sea, los de Movimiento Ciudadano son de movimiento. Son muy raros que metan a gente de otros partidos. Y ahorita Morena ya metió de, de varios partidos.
1: Neta, es raro que MC meta a gente de otros partidos. Acaban de meter a Barrales y a Sandra Cuevas afuera de MC hay un letrero que dice, se recibe cascajo, o sea, no 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 inventen. Y en Morena hacen lo mismo y en el PAN hacen lo mismo, digo, por Dios. La bronca es que esta señora, ¿cómo se llama? María Antonia Cárdenas, bueno, pues al parecer no obtuvo el hueso que quería en Morena y lo obtuvo en Movimiento Ciudadano. Políticos, a fin de cuentas, suerte. Por otro lado, le cuento que ayer el presidente López Obrador... No sé qué es lo que está viendo el presidente, pero llamó mucho la atención esta declaración. Dijo que la Ciudad de México, los chilangos, están hamburguesándose. Él, él utiliza eso para decir hamburguesando y, y le gusta decir hamburguesándose porque además pues tiene el significado de la hamburguesa y, y el tema gringo y el tema fifí. En donde hay un gran rechazo al López Obradorismo, sí, es en la capital de la República Mexicana. 2021 pierden casi la mitad. Bueno, ayer el presidente se lanza en torno a este tema. y Le digo, no sé qué está viendo el presidente, pero declara esto, escuche.
8: ¿Cómo les va a gustar escuchar que son clasistas, que son racistas? Y esto es también un llamado para la gente de la capital, que no estaba así. Esta era una ciudad de avanzada, siempre lo fue. Y ahora se ha venido empanizando, hamburguesando. la Ciudad de México? derechizándose sí. Ese fenómeno, porque antes estaba muy localizado en la del Valle, que ni siquiera. Quiero decir que la delegación... Benito Juárez, no. En la del Valle había más conservadurismo en la del Valle que en las lomas, pero ahora ya se extendió. Pero es eso, es el bombardeo de los meses.
1: Ok. Ayer lo dijo el presidente, y entonces quien tuvo que venir a corregir ahí un poquito fue Martí Batres
18: y dijo esto.
19: Pero reitero, esta ciudad es una ciudad progresista. No se está derechizando, no se está empanizando y el PRI y el PAN juntos no han rebasado los umbrales que han tenido históricamente. No veo que avance ni avanzará el conservadurismo en la Ciudad de México. La Ciudad de México es y seguirá siendo progresista.
1: En las candidatas presidenciales a horas de que inicien sus campañas, ayer estuvo Claudia Sheinbaum con los hamburguesados del Club de Industriales con los fifís, con los empresarios, poderosos empresarios, por cierto. Y, y bueno, pues fue una reunión en donde habló de muchas cosas. Se, se va dibujando para muchos, lo digo con todo el respeto del planeta, pero se va dibujando para muchos una Claudia Sheinbaum muy moderada, muchísimo más moderada que el presidente López Obrador. Una relación buena, entiendo que fue exitoso el encuentro en el Club de Industriales ayer, escuche.
14: Nosotros dejamos la Ciudad de México con 56 delitos de alto impacto diarios, cuando la recibimos estaba en 177, es decir, una reducción del 58%. Y en homicidios dolosos, si vamos a la siguiente gráfica, esta es la gráfica, una disminución en el periodo en el que el presidente López Obrador estuvo como jefe de gobierno, después más o menos se mantuvo y del 2015 a principios del 2019 la ciudad tuvo el mayor crecimiento en homicidios. Ustedes pueden ver este crecimiento exponencial. Dejé la ciudad en junio del 2023. El 2022 fue el año con menor número de homicidios desde 1989.
1: Bueno, esa es la la, 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 la gráfica que presume la candidata Sheinbaum, el asunto de bajarle a los homicidios, a la violencia en la ciudad. La percepción no necesariamente va muy de la mano con esa gráfica y aún así va a ser muy difícil vender eso a nivel nacional cuando tienes un Zacatecas en donde matan todos los días, cuando tienes un Tabasco donde ayer encontrar otra fosa clandestina el hecho de decir, no, en la Ciudad de México todo está muy bien y acá no no sé si vaya a funcionar. Ahora, tema interesante también, lo que habla en torno, en materia económica, en materia de desarrollo, en materia de globalización, en materia de mercados, en materia de nearshoring, etcétera, etcétera, pues que a final de cuentas eso tiene muchísimo que ver con disminuir los temas de violencia, con las oportunidades reales, no con las dádivas gubernamentales. Insisto, para muchos el perfil de Sheinbaum... El trazo parece muchísimo más moderado que el de López Obrador. Y ayer, sochil Gálvez presumió los juguetes que tenía cuando era no niña, sino senadora de la República. O sea, los juguetes de hace pues, unos meses incluso.
9: Escuche. Ha sido un día de grabaciones. Seguimos preparando ya lo que viene. Falta un día y medio. Vamos con todo. Y bueno, hicimos varios productos inclusive para TikTok. ¿Se acuerdan de las cadenas? Pues ahí hay, hay un TikTok donde cuento la historia. Cuento la historia de la Casa Gris. Cuento la historia de Xochita. ¿Se acuerdan del famoso Firmale? Que me llevó a juntar un millón de firmas. Pues también fue parte de los recuerdos hoy aquí. Por ahí se apareció un dinosaurio. Que, pues, ese fue famosísimo y ese ya no se va a volver a repetir, pero miren, aquí va Barley <ríe> Y aquí está todo el equipo. Bueno,
1: pues ahí están. Hoy inician las campañas. Ochil Galvez en Fresnillo, en Zacatecas, a las 12 de la noche. Mañana estará en el Zócalo Claudia Sheinbaum. Si no me equivoco, es a las 5 de la tarde. Nada más ahí si sí me pueden corregir el dato. Es a las cinco de la tarde, la reunión de... Bueno, la concentración masiva en el Zócalo de Sheinbaum. Ay, perdón, se me fue ahí el, el dato de la hora. Es mañana, primero de marzo. Eh, ahí sí, si sí tienen por ahí el, el dato rápidamente me lo pueden pasar. Nada más para confirmar bien la hora. Ahorita se lo, se lo confirmo. Y Álvaro... A las cuatro, perdónenme, no es a las 5, es a las 4 Mañana, 4 de la tarde en el Zócalo, inicia Shanebaum Y hoy en la noche, a las 12 de la noche, inicia eh, Xochitl Galvez en Fresnillo, Zacatecas. Por cierto, este Jorge Álvarez Maynes va a arrancar en Lagos de Moreno, Jalisco. Nada más que en Jalisco, pues parece que no lo quieren mucho. Ayer el mismo Enrique Alfaro le metió tremendo raspón. Escuché esto.
19: Yo no voy a participar en ningún evento de campaña por respeto a la responsabilidad que tengo, no no solamente no voy a estar presente en eventos de campaña, sino que además en el caso o en los temas que tienen que ver con el proyecto nacional de MC, pues también ya fijé mi postura y, y bueno, pues no, no estaré. En el... Pues yo creo que todo lo que pasó a nivel nacional lastimó el esfuerzo que se había realizado para convertir a MC en una alternativa política en este país, como lo habíamos logrado desde que ganamos Jalisco y particularmente con los resultados del año 2021, con el liderazgo que había tenido Clemente Castañeda como dirigente nacional. Pues nadie podrá negar que MC eh, se había convertido en una opción. Hoy se ve distinto. No creo que sean Samuel y Maines. yo creo que lo que ha pasado es que se han tomado decisiones lamentables en lo nacional. Se ha convertido nuestro proyecto que tanto trabajo nos costó construir en un espacio en donde la mercadotecnia, yo diría de bajo nivel, pretende sustituir a la política y eso nunca termina bien. Entonces, yo no soy eso, yo no pertenezco a esa lógica, yo no soy fosfo, fosfo, fosfo yo soy un político serio y así me voy a mantener hasta el último día de mi encomienda.
8: Tómala.
1: 7 con 7.31 minutos, Esra Shabot, ¡Qué alegría! ¿A poco no estamos emocionados? Inician las campañas políticas. No le cambie, por favor, no le cambie. No, no, o sea, inician las <tose> campañas políticas. ¿Qué hacemos, oiga? ¿Cómo estás, querido Ezra? Buenos
20: días. Hola, buenos días, Luis. Se llama huya, huya, que cada quien agarre las suyas. Sí, o sea, no manches. Esto se trata básicamente de una, pues, eh, yo te diría un, un modelo básicamente de estar pescando lo que de una u otra forma pues se encuentran en el camino. Ya no hay una, aquí no hay una lógica, digamos, partidista, no hay una lógica de hablar de proyecto nacional, de ideas. Eso no funciona en campañas electorales, mucho menos en una situación como la que se está viviendo en el país. Eh, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, decías tú, pues se muestra mucho más moderada. Es en la misma estrategia que utilizó López Obrador, pues hace casi seis años cuando, pues finalmente, hablaba de la necesidad, precisamente, de moderación dentro de la, la llamada transformación del país. Aquí hay que decir, y eso es lo que cada candidato hace. Eh, frente al grupo al que se presenta tratar de pues eh, convencerlo de que está en línea con ellos y por supuesto va a ser un discurso frente al Club de Industriales y va a ser un, un discurso totalmente diferente frente a lo que serían digamos eh, organizaciones de... Eh, eh, de la propia sociedad, o no solo de la sociedad, sino de grupos políticos vinculados en el pasado al PRI o a, incluso a Morena ahora, en donde el radicalismo político pues realmente funciona. Eh, para eh, Claudia Schemann, el gran desafío que comienza el día de mañana es... Cómo hacer coincidir, por un lado, su lealtad al presidente, al proyecto, el no moverse un ápice de lo que ya le pusieron como libreto y al mismo tiempo demostrar que es diferente para poder convencer que el discurso o el lenguaje tan eh, agresivo del presidente, más durante el último año, no es lo que va a... pues convertirse el gobierno en caso de que ella llegue a la presidencia es, es un juego de estar brincando de un escenario a otro es un juego en donde lo que tienen eh, Claudia Sheinbaum es la necesidad de empezar a diseñar a, a difundir una imagen propia y así como el propio Martí Batres presentaba lo escuchaba hace un momento contigo ahí Luis, una eh, pues visión opuesta al presidente pues eh, era claro si Martí Batres termina aceptando que la ciudad ya se derechizó, pues esto es algo así como que ya la perdimos y por eso es que pues aunque lo regañe López Obrador él sabe que pues está apostando no por él en este momento, sino por eh, pues eh, por supuesto Clara Brugada y por el proyecto como tal que pues si tú sales diciendo esto ya se perdió y, y porque pues, está muy a la derecha no sé las encuestas que tenga pero lo que estás haciendo es asumiendo una derrota y eso es lo que finalmente pasa en el espacio de Claudia Sheinbaum y en el de Xochitlés, hasta dónde hasta dónde tiene capacidad de ampliar esta base social, hasta dónde es capaz de traer a votar a el montón de gente que simplemente no sale a votar esa es su apuesta hay un voto duro anti López Obrador ahí lo tiene, sin duda alguna pero no le alcanza para ganar y necesitan sacar a la gente a las calles si no lo consiguen y por eso es que estas manifestaciones de los Rosas pues terminan convirtiéndose en manifestaciones pro Xochitl Galvez bueno pues si esta gente sale a votar entonces tiene posibilidades de competir de remontar lo que se habla de diferencia entre una y otra. Creo que en ese sentido ese es el, 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 el punto, el entusiasmo y la posibilidad de que en este marco de polarización, porque es un juego de dos, y yo te diría de tres con López Obrador, no con Álvarez Maínez, que eso no cuenta. Pero lo que sí me queda muy claro es que no hay posibilidad para eh, pues derrotar a la 4T o derrotar a Claudia Sheinbaum que un modelo que esté dispuesto a sacar a la gente a votar. Algo que hasta ahora pues no muestran las encuestas, pero que uh -huh. la gran apuesta es esa, Luis. Sacar a la gente a votar. Si no lo logran el aparato político del Estado, básicamente, pues podría simplemente ganar y quién sabe por qué, por qué diferencia Luis. No
1: tienen que emocionar, definitivamente tiene que buscar, tiene que buscar la, la emoción andan muy clavados, creo que en el tema de los spots y los spots, ya no sé qué tanto se vean los spots a comparación de lo que eran en los años anteriores eh, hay un sector ahí que, que no sé si si lo están tomando muy en consideración este sector de 18 a 35 años que pues es un sector importante que es un sector que por lo regular no, no acude mucho a votar y que tampoco está politizado ni, ni se va mucho a un lado o a otro a ver si los logran convencer, justamente pues al menos de interesarse porque pues también hay una gran desconfianza a nada pulso de la clase política en general, o sea, del partido que sea, la gente rechaza eh, ya mucho al, al político de, de manera automática, ¿no? O sea, hablas de políticos y, oh, y le, le te hacen el feo luego, luego.
20: Sí, Luis, ahí ahí la clave son redes sociales, o sea, acuérdate que finalmente claro. redes sociales de todo tipo, desde el TikTok que hablaba, hasta por supuesto X y ahí Facebook, lo que tú quieras, Allí es donde tienes que generar el mensaje para aquellos que de una u otra forma viven dentro de esa realidad y que a partir de ella pues tienen la suficiente eh, el suficiente interés de incorporarse si el mensaje los prende, y allí es... Y creo que esa es la estrategia digital, como López Obrador lo hizo y lo en el 2018 dijo, benditas redes sociales, porque esos fueron canales mucho más eh, atractivos que los famosos spots que la gente le cambia. Eh, no, no, uh -huh. no, no sirven, no, no 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 tienen una finalidad real de convencimiento y se convierten simplemente en hartazgo para la población. Desgraciadamente, pues eh, así es como funciona la ley en México, pero creo que si sí, redes sociales uh -huh. y la posibilidad de una Xochitl que esté con jóvenes, pueden moverlo, pero Claudia también lo va a hacer, sí, sin claro. duda alguna. Y esta es una guerra entre dos, me queda claro, e insisto entre tres, porque el presidente lo vamos a tener ahí en línea paralela durante toda la campaña.
1: Es Raúl, un honor siempre tenerte aquí en este espacio. Te seguimos en arroba, Z Shavot. Un abrazote, gracias.
20: Muchísimas gracias, gracias Luis Buenas, y buen día.
1: 7 con 38, La Prensa.
0: Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día.
1: Uno. ¿Por qué voy a ir con una sola nota? Y sí, conflicto de interés. Yo escribo ahí. Y sí, conflicto de interés. Lea mi columna que habla de cómo las candidatas nos van a engañar. Y de cómo, como ciudadanos, pues hay que estar vivos, ¿no? Pero hoy quiero destacarle algo que me da mucha, mucha tristeza. Hay una organización internacional, PEW Research, Peer Research. Es muy seria. Y el dato que da de México está para llorar. Y está para tirar la toalla. No, no lo quiero hacer, no se va a hacer, ¿no? Pues, pero está para tirar la toalla. Está para decir, güey, ya, ya. O sea, ya, ya, vámonos. Ahí le va. 71% de los mexicanos estarían de acuerdo con un sistema autocrático. ¿Y por qué López Obrador está tan arriba? 71% de los mexicanos estarían de acuerdo en un sistema autocrático. Está pasando de noche este estudio, se publicó el día de ayer. Yo creo que va a empezar a hacer ruido a partir de hoy. El Universal le da la primera plana con toda razón. Y es tristísimo. Me, me, me da pues, cuenta de por qué de repente hay gente mucha que, que escribe eso, ¿no? Que metan a Loreda a la cárcel y a todos, bola de carroñeros. Cállense, es lo que dice el presidente. 71% de los mexicanos no quiere una democracia. Qué, qué se jodió tan cañón? 71% de los mexicanos no quieren una democracia y estaría a favor de una autocracia. Yo espero que algo esté mal medido, no sé, pero somos de los peores países, ¿eh? Estoy viendo aquí la gráfica y le subo en este momento a mis redes sociales no la nota del Universal, el estudio de PW Research. Está para llorar. Y, y hay ahí datos que, que de verdad preocupan, preocupan muchísimo porque pues estamos en comparación con países como la India, por ejemplo, sí, la India, potencia importante, económica, pero pues, no necesariamente un ejemplo democrático. Dime un segundito, que aquí perdí por un momento la... Este, hace un, bueno, perdí, perdí, perdí ahorita la, la gráfica, ahorita se la recupero, y aquí la tengo, perdóneme, se me, se me perdió, se me apagó aquí en la compu, ya la tengo. Eh, a ver, ahí le va. En los Estados Unidos 32% estaría a favor de una autocracia, de un sistema autoritario. En la India el 85%, en Indonesia el 77%, en Kenia. En Kenia son más democráticos que aquí. En Kenia 67%. En Sudáfrica 66%. En Nigeria son más democráticos que aquí. En Nigeria 59%. En México 71% Quiero pensar que lo hicieron mal Quiero pensar que hay errores La, 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 la organización es muy seria Y a mí me aterra el, el, el dato y el estudio Ahí viene también su método Cómo lo hicieron, a quién le preguntaron ¿eh? 71% está a favor de la autocracia En nuestro país, del totalitarismo No, pues ya, uno se explica muchas cosas
0: 7 con 42 Intelite reporta La cobertura mediática de los temas del día
1: Y en lo que el mundo La democracia Las libertades y muchas otras cosas Se van al carajo Escuchemos a The Monkeys David Jones Fallecía un día como hoy, era 2012 La canción Y creo que queda muy bien para esto que acabamos de mencionar La canción es Daydream Believer Regreso con David
0: Feitelson. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Deportes. Con David
20: Feitelson.
17: Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos, saludos para todos. Tuvimos dos juegos en el fútbol mexicano, correspondiente a la jornada 9. Tigres le ganó un gol por cero hacia Juárez, una anotación ya en la agonía del partido de André Pierre Gignac. Le da el triunfo a los Tigres que no están jugando bien al fútbol, no encuentran un nivel colectivo, individualmente tienen grandes figuras, entre ellas Gignac ayer marcó el gol, una buena actuación de Guido Pizarro, Nahuel Guzmán, Carioca, las grandes figuras que tiene Tigres individualmente colectivamente el equipo tiene problemas y bueno, tendrá que ajustar detalles eh, Robert Dante Siboli, el entrenador, porque están jugando dos torneos, están jugando también la CONCACAF, para tratar de lograr el boleto al Mundial de Clubes del próximo año. Un poco más tarde, en Tijuana, en la frontera, los Cholos ganaban un gol por cero, parecía una buena noche para el equipo de Miguel Herrera, Joe Corona adelantó a los fronterizos al 58, pero ya cuando el partido terminaba, apareció el español Sergio Canales, puso el uno por uno, así que Tijuana sigue sin poder ganar y el equipo de Monterrey con este resultado amanece este jueves como líder general de la competencia con 19 puntos, empatado con Cruz Azul, empatado con Pachuca, pero con mejor diferencia de goles que esos dos equipos, así que los rayados de Monterrey 19 puntos en el torneo, le sigue, insisto, Cruz Azul, Pachuca, luego el América con 18, Tigres que también tiene 18, hablamos de que Tigres tiene una temporada o que no encuentra un nivel futbolístico, pero bueno, al cualquiera le gustaría esa crisis, en los puntos que tiene el conjunto universitario de Monterrey en eh, otros temas ya conocemos al rival de la selección mexicana en los cuartos de final el domingo México va a enfrentar al conjunto de Paraguay, México contra Paraguay, si mantiene el nivel que mostró frente a Estados Unidos a media semana en Carson, no habrá problemas para que el equipo pueda avanzar a la ronda de las semifinales el otro partido de cuartos de final el domingo es Estados Unidos-Colombia, buen juego México terminó por encima de Estados Unidos en el grupo y un día antes el sábado Canadá jugará con Costa Rica Costa Rica pasó a los cuartos de final mediante un sorteo donde se quedó fuera Puerto Rico y Brasil enfrenta a Argentina buen duelo sudamericano obviamente las brasileiras son totalmente favoritas en el fútbol femenil el duelo no es tan parejo como lo es en el fútbol varonil, obviamente, aquí las brasileñas tienen un, un mejor nivel, eso hay que apuntarlo. Bueno, continúa el abierto de, de Acapulco, quizá la gran sorpresa, además de la eliminación de Alexander Zverev, ha sido que el número 8 clasificado, que es Francis Tiofe, estadounidense, ha logrado, o mejor dicho, ha perdido contra Dominic Kopfer, el alemán, así que el alemán Kopfer echa a Tiafú, que era uno de los grandes favoritos, está fuera el veterano, el veterano japonés es Yoshihito Nishioka, Jack Draper, el eh, británico lo ha vencido, también pasó ya a la siguiente ronda de minor, el tenista australiano logró un triunfo de 6-1, 6-3 sobre Sebastián offner así que continúa la abierta Acapulco y yo lo veo además con gente en las tribunas, lo cual me da muchísimo gusto, tuvieron problemas con la hotelería obviamente por lo que ha sucedido en los últimos tiempos en Acapulco, pero han sacado adelante el torneo y creo que para eso también puede servir un torneo en este caso de tenis, para también enseñar, obviamente, cómo se ha ido recuperando el puerto y también tratar de reactivar la economía. Los tenistas han estado fantásticos. Por ejemplo, el, el griego Chichipaz prometió que por cada saque se iba a donar mil dólares para la recuperación de Acapulco. Otros tenistas han aceptado participar en campañas publicitarias. La realidad es que los tenistas han entendido que tienen que dar en este momento porque Acapulco, que se ha convertido en un torneo muy tradicional del circuito, pues, atravesó problemas, incluso donde no se garantizaba la ejecución del torneo. Muchas gracias, Luis. Los esperamos a las 3 de la tarde. 3 de la tarde en MBS Deportes con todo el equipo. Un abrazo. Buen día.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las 7 de la mañana con 56 minutos. Eh, no lo digo yo, lo está diciendo México Evalúa. México Evalúa se dedica a hacer numeritos y van haciendo numeritos con economistas, gente que estudia para hacer numeritos, para entender esos numeritos. Y para poder ver la fotografía de esos numeritos y tomar decisiones, el numerito va a enojar a muchos. 16 billones de pesos es la deuda que va a heredar esta administración a la siguiente, a Sochil Galvez o a Claudia Sheinbaum. 16 billones de pesos. Hatsiri Magallanes.
10: ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Entes militares como las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional han erogado 41.5%, es decir, 61 mil millones de pesos más en comparación con lo registrado al cierre del sexenio pasado. Esto en contraste con la austeridad que ha afectado a rubros como salud, seguridad pública y las transferencias a los estados y municipios. Así lo advierte un estudio presentado por la organización México Evalúa. Señala que al cierre del 2023, los organismos militares ejercieron 239% más de recursos que los ramos civiles dedicados a la seguridad, cuando en 2018 esta brecha era del 17%. En ese contexto, Mariana Campos, directora de México Evalúa, expuso que esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por la militarización del gasto, el deterioro de las empresas públicas, el abandono de la salud, un mayor endeudamiento y también un menor crecimiento de los ingresos públicos. Y bueno, también este informe advierte que este sexenio cerrará con el menor crecimiento de ingresos públicos de las últimas cuatro administraciones. En torno a este tema, Jorge Cano destacó que el gobierno del presidente López Obrador va a heredar una deuda de alrededor de 14 billones de dólares a la siguiente administración.
13: El tema de la deuda que se va a heredar es alrededor más de 14 billones de pesos. El saldo eh, en comparación del PIB el 47%, pero creo que lo más importante es analizar pues, que la estructura deficitaria de las finanzas públicas no se ha eh, corregido desde 2006 eh, venimos eh, viviendo de, de préstamos eh, y esto pues se ha incrementado ¿no? Este, y eso pues obviamente eh, se, la deuda se utiliza como lo hemos expuesto ya para gasto corriente y pues muy difícilmente eh, se van a poder hacer eh, modificaciones a la baja de la deuda o del gasto porque estarían comprometiendo pues, gastos esenciales. Entonces, pues lo que anticipa esto es que ya estamos en una tendencia de endeudamiento que podría ser imparable como una bola de nieve.
10: Y bueno, tras lo anterior, advierten un futuro poco promisorio para las empresas creadas de esta administración como el Tren Maya, también la Nueva Mexicana de Aviación, entre otros. La información que tenemos, buenos días.
0: MBS Noticias, con Luis
1: Cárdenas. 7.59 me dicen aquí, la deuda va a ser como de 16.5 billones de pesos. Eso es buen tema, ¿eh? ese para tomarlo ahí en consideración. Seguramente va a ser uno de los que más ruido hagan en la campaña. Sobre lo que le contaba, está en la primera plana del diario El Universal y en mi red social, en ex, arroba Luis Cárdenas, MX, en ex Twitter, le puse el link directamente al estudio de P.E.W. Research que dice 71% de los mexicanos no creen en la democracia y quieren un sistema autocrático. Dicen aquí en el WhatsApp. Claro, es de entender la autocracia. Si durante décadas estuvo un gobierno, era falso hablar de una democracia y para cambiar eso no es cualquier cosa. Es un proceso que lleva años. Eh, gracias. Dicen aquí... El tema de que cómo México prefiere una autocracia es derivado de que el obradorismo funciona como una secta. Se idolatra la figura del, del líder político a un nivel de deidad. Por eso es que muchos consideran incuestionable su gobierno. Deviene un poco como el poder divino y por tanto nadie encima de ese poder. Hola Luis, no creo que en ese estudio... Es más, los Sam Lovers ni siquiera saben lo que quiere decir democracia. Son personas básicas e ignorantes. Es que no lo hacen a los Amlovers, lo hacen en México y es un estudio, creo yo, bastante serio. Pero bueno, ojalá que se equivoquen. De verdad, ojalá que se equivoquen. A mí me da terror vivir en un país en donde el 71% de las personas, o sea, prácticamente todos, dicen que la democracia no sirve para un carajo y que prefieren una autocracia. Y le doy más datos, ¿eh? Déjeme darle más datos. Ahora sí que para seguir amargándole su mañana. En México... 44% de la gente dice que un régimen militar es bueno. De hecho, 14% dice no que es bueno, que está fregón, que es muy bueno. Lo que te suma un eh, 58% de personas que está a favor de un régimen militar. No me inventes. Quiero... Le ruego a Dios, a todos los santos, que se hayan equivocado, que lo hayan hecho mal. 21% solamente considera que es algo malo y 19% que es algo muy malo. ¿Qué es esto? Sí. ahí está el estudio, échale un ojo si tiene usted interés en este tema. Hoy amanecimos con esta nota y la verdad a mí, a mí sí me puso mal, ni modo. Cuando presume López Obrador que es demócrata, pues entonces ya sabes, es autócrata, pues claro Dice, claro que es pésimo, todo es inventado, por Dios Ojalá que sí, ojalá que sí Nadie confía en el INE ni en la democracia desde 1968 El fraude del 2006, por supuesto que no confiamos en la democracia, dicen aquí Hola, saluda a mi mamá Angélica que hoy empezó a escucharte Señora, ¿cómo está? Qué gusto, bienvenida doña Angélica ¿El 70% prefiere una democracia, una autocracia es fruto del bajo nivel de educación? Sí, yo creo que sí es parte de esta pandemia de estupidez que está viviendo el planeta y en la cual muchos, muchos, muchos ciudadanos están votando y prefieren autócratas. Ahí tienes a Miley y ahí tienes a Bukele, y a, que tienen gran aceptación, ¿eh? que tienen gran aceptación y que, y que, bueno, pues llegan con respuestas. No no estoy diciendo que sean malos o buenos, simplemente que estamos votando por autócratas. Quiero pensar que la mayoría que atiende a esos encuestadores eran Amlovers y por eso respondieron así. Que pregunten a los chilenos que acaban de sobrevivir una dictadura militar de Chile y otros países de América Latina eh, sobre esas dictaduras. Me molesta mucho: nuestro hermoso presidente ha sido y será el más grande presidente. Eh, dicen aquí, güey, eso da miedo, no más, sí, a ver, no te estoy inventando nada. Pw -E Research, ahí está la, ahí está la encuesta. Sí, sí da, sí da terror. Saludos allá a David en, en Torreón, Coahuila. Te mando un abrazote, David. Hola, muy buenos días. Creo que lo mejor es que hubieras dicho que... este Ah, no, que hubiéramos invitado a alguien más en vez de la mesa de debate. Bueno, gracias por la propuesta. Luego invitamos más personas, por supuesto. En un ratito, mesa de debate Hamlet Almaguer de Morena 4T y... Kenia López Rabadán, de la oposición. Pan prd a final de cuentas. A ver, oposición contra oficialismo, un debate previo al inicio de las campañas electorales. Hola, Gabriel de Ensenada, te mando un abrazote, saludos a Ensenada. ¿Dónde está el estudio? En mi red social, arroba Luis Cárdenas, MX, en X Twitter. Le das clic, ahí está el estudio de cómo los mexicanos prefieren la autocracia que la democracia. ¡Qué terror! Estamos escuchando Foster the People. Ah, me encanta esta rola. Hoy cumple 40 años el músico estadounidense Mark Foster de Foster the People, Pumped Up Kicks.
0: Regreso. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El universal.
3: Uno de cada
4: dos mexicanos apoya la autocracia. Encuesta de Pew Research Center señala que el respaldo a este sistema de gobierno pasó de 27% a 50%. Hay desencanto y transición de partidos. No convenció expertos. Milenio. Corte. Evitó desastre económico en Temec anular la ley eléctrica. Argumenta que el amparo otorgado no solo beneficia a las empresas quejosas, sino a México, porque previno una gran condena en el panel trilateral. Reforma No hay cosas graves en seguridad. AMLO suspende a AMLO reuniones de seguridad por gira al sureste. Achaca percepción de violencia a las campañas mediáticas.
0: Excelsior.
4: Canadá volverá a pedir visa a los mexicanos. Medida aplicará a partir de este jueves. La restricción, que se había levantado en 2016, tiene como objetivo frenar el alto flujo de peticiones de asilo de conacionales, que en 2023 ingresaron 25.000 solicitudes.
0: Animal político.
4: El sexenio de AMLO termina con endeudamiento poco crecimiento de ingresos y presupuesto militarizado. La jornada. AMLO pide a Biden y Trudeau no apoyar guerra sucia electoral. Opositores hacen lobby exterior
0: El financiero
4: Desacelerará economía por el proceso electoral 2024 Ajusta la baja en la previsión de crecimiento para este año De 3 a 2.8% por efecto aritmético
0: El economista
4: México, el líder del crecimiento en ventas online globales en el 2023 Operación vía plataformas aumentó 24.6% a 658.300 millones de pesos
1: Las 8 de la mañana con 12 minutos, Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
4: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que desde Cancún, allá en Quintana Roo, el presidente López Obrador presumió que viajó en el Tren Maya desde Palenque, Chiapas, a Chichen Itza y que el recorrido duró poco más de seis horas. Eh, Me siento galán, aseguró el mandatario al recordar que el Tren Maya es una de las obras más importantes del mundo. Escuchen
8: sobre todo por la gente, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Además, estoy muy contento, estoy muy de, de presumir. Dirían ayamis, paisanos, chapanecos, me siento galán. Se diría coloquialmente también en el lenguaje popular, estoy tirando aceite. Porque, imagínense, ayer tomamos el tren maya en Palenque. Llegamos a Chichén, que inauguramos eh, el museo, gran museo, magno museo. En Chichén, hicimos un poco más de seis horas de Palenque, esa zona arqueológica del periodo clásico maya, a Chichén. Seis horas y media se llegó a desplazar el tren a más de 140 kilómetros por hora. Entonces, soy muy contento, porque pues ya saben ustedes cómo empezamos, poco a poco. Y es la obra, sin duda, más importante del mundo, porque no son tamalitos de Chipilín. Ni torta de lechón Es construir 1.554 kilómetros 1.554 kilómetros De vías Ferres.
4: Y el presidente de la Confederación de, las de Cámaras Industriales, José Abugaber, reveló que el robo de vehículos y mercancías, así como el incendio de unidades carreteras del país, deja pérdidas de hasta 70 mil millones de pesos al año. Durante la inauguración de la Expo Foro Movilidad 2024, detalló que, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2022 a 2023, el robo de autotransportes incrementó 4,8% al pasar de 13.220 a 13.848 eh, las unidades eh, robadas. Escucha.
20: No podemos perder vista un problema que está generando muchas pérdidas para el sector del autotransporte y que además es una amenaza para los operadores y los pasajeros de las unidades de transporte. La inseguridad en las carreteras del país. El acocamín tenemos una información de robo y vehículos incendiados al año. A la industria de autotransporte pierde alrededor de 70 mil millones de pesos. Porque antes nada más teníamos datos de las mercancías, pero con todo el camiones son 70 mil millones de pesos. Esto es casi 192 millones de pesos diarios, casi 5 ,800 millones de pesos al mes.
4: Y a través de redes sociales se hizo viral el ataque que sufrió una mujer en Oaxaca mientras realizaba una transmisión en vivo para vender ropa. La escena quedó grabada en la página de Facebook Majo Robles Boutique y ocurrió cuando su pareja sentimental entró a la habitación y le pidió una toalla. Ella contestó que no la tenía y el hombre le lanzó una bolsa. Entonces ella realizó una señal, una señal con la mano para solicitar auxilio. Frente a sus seguidoras Majo fue golpeada pero al poco tiempo llegaron las autoridades y pues sí, afortunadamente. Detuvieron al agresor.
5: Si alguien conoce esta señal, por favor, les voy a seguir haciendo este like. Si alguien sabe de, de, de esa señal, este ya saben qué hacer. Quien pueda, me manda mensaje privado. Estoy lejos. Si alguien está viendo este like, por favor, ayuda. Desafortunadamente las cosas no terminaron nada bien. No vuestro y cara porque la verdad es que estoy bastante afectada pero quiero que, que sepan que dentro de lo que cabe estoy bien
4: Finalmente Sí, estaba en su casa, Luis, haciendo Ajá. una transmisión en vivo en Facebook, vendiendo okay. ropa. Uh -huh. Y entonces entra el sujeto. Ajá, que es su marido? Toalla, su pareja sentimental. O no oh, su y... pareja, okay. Ajá. Ajá. Entonces Entonces, este, le pide una toalla, ella le dice que no, este tipo se molesta, le avienta una bolsa, un objeto. Okay. Y después, o sea, ella se siente en peligro, hace la señal internacional de auxilio y eh, es cuando él la empieza a golpear. Qué vino
1: esto porque digo fuera de las personas que están metidas en el tema uh -huh. te apuesto que la mayoría no sabe sí, cuál claro. es la señal internacional de auxilio. Sí. Qué es eso.
4: Ajá, es eh, haces una señal con la mano cuando Ajá. te sientas en pues en peligro uh -huh. es la palma extendida con el dedo eh, pulgar pegado a la palma uh -huh. después se pone pegado al, 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 al centro de la okay. mano con los cuatro dedos arriba y se cierra. ok Esa es la señal internacional de auxilio. Eso ella, lo hace
1: ella. Ella en su hace transmisión. eso en el video. Okay.
4: Y entonces está pidiendo auxilio. Ella dice incluso, si conocen esta señal, por okay. favor, este, ya Ayúdenme. saben qué significa. Okay. Nunca dice que la ayuden. Ajá. O sea, solo sí, pero, dice, si, si conocen la señal. Entonces, ya la gente a través okay. del video en vivo empieza a reaccionar y ya. pues inmediatamente caen las las autoridades ah, bueno. en, en su domicilio, detienen Ajá. a este sujeto okay. y ella e y sus hijos okay. permanecen en resguardo de las autoridades bueno. del ayuntamiento.
1: Oye, pues bien, al menos al menos hay ahí sí. algo en que hizo la autoridad gracias sí. a la presión de las redes sociales, pues qué bueno. Sí. De nuevo, ¿cómo es la señal internacional?
4: Es la palma extendida con Ajá. el dedo pulgar este, pegado a la mano, luego se pasa a la palma eh, con los cuatro dedos abiertos arriba y se cierra, es la señal okay, internacional de auxilio por si sí. eh, pues no la sabían y esperemos no eh, sea necesario sí, enoja, utilizarla. No se usa, bueno. Finalmente Luis, auditorio, les comento que tras la idea de Francia de enviar tropas a Ucrania el presidente de Rusia Vladimir Putin amenazó con utilizar armas nucleares capaces de destruir la civilización dicha declaración se registró durante su discurso anual ante la Asamblea Federal. Escucha Putin.
16: Ahora dicen sin ningún pudor que Rusia supuestamente pretende atacar Europa. Nosotros entendemos que es una tontería y al mismo tiempo eligen objetivos para lanzar ataques contra nuestro territorio, eligen los medios más eficaces para una derrota, como ellos piensan. Hablan de la posibilidad de enviar contingentes militares de la OTAN a Ucrania, pero recordamos el destino de los que una vez enviaron sus contingentes al territorio de nuestro país. Pero ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas. Después de todo, deben darse cuenta de que nosotros también tenemos armas. Sí, lo saben, como he dicho, que también tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ahora están inventando, asustando al mundo entero, realmente amenaza con desencadenar un conflicto con el uso de armas nucleares y, por tanto, con la destrucción de la civilización. ¿A poco no se dan cuenta? perciben todo eso como un dibujo animado.
0: Gracias Coco, te hacemos en tu red
4: en arroba coco garcía con doble i ahí en todas las redes sociales. Muchas gracias Luis. Gracias.
1: 8 con diecinueve. Oiga, hay más información sobre esto que sucedió con eh, un juez en el Estado de México que deja libre al supuesto agresor de una niña de cuatro años. La niña le dijo al juez, me violó mi tío, ahí está, me toqueteó mi tío, ahí está la, la, la evidencia, el testimonio. Y bueno, pues el juez dice, pero la niña no me pudo comprobar. La niña, hágame el favor. No me pudo comprobar circunstancia, modo, lugar. Ay, en fin... Esto indignó, cerraron periférico hace unos días y hay reacciones. Juan Gabriel González.
18: Luis Auditorio, buenos días. Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre la señora Victoria Figueiras, sus abogados y personal del Poder Judicial del Estado de México, donde se llegó al acuerdo de analizar y revisar la sentencia del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien absolvió al presunto agresor sexual de una niña de cuatro años, situación que desató la indignación de la opinión pública del Estado de México y el país, tras difundirse un video donde el impartidor de justicia dijo que su resolución se derivó porque la menor no pudo acreditar el tiempo y espacio en el que habría ocurrido la agresión en su contra. Tras el encuentro, la representación del Poder Judicial ofreció llevar la sentencia a un tribunal de alzada, es decir, a una instancia mayor para razonar la absolución de Alejandro N., tío y presunto agresor de la niña. También iniciaron una investigación sobre el juez Martínez Vitela para estudiar su comportamiento frente al caso de esta menor. Por su parte, la señora Victoria Figueiras dijo sentirse más tranquila tras esta reunión con el Poder Judicial, ya que consideró que es una atención diferente a la que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez le mostró durante el proceso y resolución del caso de su hija
3: pues me deja muy tranquila me siento bien que estamos llegando a, al compromiso no en donde esto se va a llevar de manera justa y transparente, en donde siento que me están brindando el apoyo de yo poder acudir a las autoridades en el momento en que pues sienta que algo no va bien y yo puedo acercarme a ellos voy a meter la apelación en donde voy a exigir que se cheque los derechos de mi hija.
18: La señora Figueiras dijo confiar en las instituciones del Estado de México para que este caso tenga una nueva dirección, pero sobre todo una sentencia conforme a derecho. Luis, el reporte que tengo.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: 8 con 22 minutos ya están aquí Kenia López Rabadán y Hamlet Almaguer. Vamos a poner interesante el debate a unas horas de que inicien las campañas presidenciales. Regreso con mucho más. Esto es MBS Noticias. M de mamá, B de vaca, S de solecito o de sexy o de sensual. Escriba MVS en YouTube. Y ahí estamos transmitiendo este programa de forma íntegra, de forma digital. Y ahorita no se lo pierda, se va a poner bueno el debate.
0: Regresamos. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias
1: las 8 de la mañana con 27 minutos, Canadá nos vuelve a pedir visa, caray, híjole. Hace rato una persona estaba, estaba muy enojada conmigo porque estábamos comentando pues, que se ha incrementado la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Entonces por aquí me di a la tarea de, de preguntar, y sí, aquí le tengo los datos a esta persona que estaba bien enojada, no es cierto que hay más mexicanos que están yendo, sí, sí, hay más mexicanos. Mira, 2023 aproximadamente 330 mil mexicanos de 2.3 millones de detenciones que se dieron en la frontera este son, son mexicanos perdón, o sea 330 mil mexicanos con nacionales los detuvieron por cruzar de manera ilegal y los regresaron acá a México. Si lo comparas en 2018, en 2018 solamente eran 110 mil. O sea que sí, sí hay un incremento, es un incremento importante. Es mucho más del doble de los mexicanos que en el 2018 estaban tratando de llegar a Estados Unidos y que después este, nos regresaron. Ahora, ¿cuál es la bronca? Este, pues que algo similar está pasando en Canadá hay una cantidad importante de migración en Canadá, de migración ilegal mexicana y bueno pues están poniendo visa, dice el presidente de la república que esto responde más bien a un tema político y que quieren meterse en nuestra elección y que quieren este, pues ahí hacer una mano negra, en fin hoy dijo el presidente que va a hablar más sobre lo que está pasando allá en Canadá y en el tema de las visas, me enlazo hasta Canadá, Raúl Pinto cuéntanos buen día
11: Hola Luis, buenos días. Muchos mexicanos podrían no tener visa de entrada a Canadá a partir de la tarde de hoy jueves 29 de febrero. La decisión de modificar drásticamente los requisitos de visa para ciudadanos mexicanos fue confirmada por el gobierno provincial de Quebec y verificada por diversos medios locales quienes afirman haber sido notificados por oficiales de la capital del país, Ottawa, sobre esta medida que se pondría en efecto a las 11:30 pm hora del este en todo el país. Desde hace varios meses, el premier o gobernador de Quebec, François Legault solicitó contener el el creciente número de solicitantes de asilo desde México en esta provincia, el que asciende a un 25% del total de solicitudes, según datos de la Oficina Quebequense de Inmigración. Bajo el nuevo reglamento, nuevos solicitantes mexicanos de visa podrán obtener un permiso de 10 años por un máximo de 6 meses en cada visita. La cantidad de entradas al país es ilimitada, pero siempre quedará a discreción del oficial de inmigración que reciba a cada persona. Según medios de prensa locales, aquellos con permisos de trabajo o estudio quedarán exentos del reglamento. En todo Canadá, la eliminación de la visa para México desde el 2016, un año después que Justin Trudeau haya ganado la elección incrementó en un 2.000% las solicitudes de asilo desde México solamente con 28.165 solicitudes acumuladas hasta el 2023 En comparación, Venezuela acumula 3.400, Colombia un poco más de 10.000, Yemen 490 Palestina 463 y Ucrania contó con menos de 300 solicitudes de asilo. La oficina del primer ministro Trudeau no ha emitido comentarios sobre esta materia aún, mientras que el partido conservador que busca ganar la elección al gobierno liberal que se mantiene en el poder desde el 2015, ha instado a restablecer el requisito de visa, argumentando fraudes, tensiones en el sistema de asilo e incremento en los casos de tráfico humano. Luis, esta es la información desde Toronto Canadá.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
1: Con 31 minutos, las ocho y media de la mañana, gracias a Raúl Pinto allá en Canadá por la información. Oiga, en unas horas más, a partir de las 12 de la noche, inician las campañas presidenciales. A muchos les emociona, a muchos más no les emociona y es así de, ay, otra vez. Este, Hay un gran rechazo a la política y, y hay un gran rechazo, y me da terror esto, a la democracia, ya vio la primera plana de El Universal el día de hoy, a mí de verdad me da, me da terror hablar de, de estos temas, pero ahí está, es un estudio de PEW Research, 71% de los mexicanos, sí, 71% de los mexicanos estaría a favor de un régimen autocrático, y de ese 71% de mexicanos, 58% no ven mal un régimen militar. Así de ese tamaño, yo espero que se hayan equivocado, que lo hayan hecho mal, pero es PEW Research, es un estudio de 24 países y creo que es un muy buen pretexto para abrir este debate y para abrir esta conversación en torno a las campañas presidenciales, está con nosotros Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de Xochitl Galvez, vocera también de Xochitl Galvez de alguna manera y, y que ha estado con nosotros muchas veces, querida Kenia, ¿cómo estás?
21: muy bien, muchas gracias por la invitación contenta por estar aquí en tu programa y sin lugar a dudas preocupante porque no sí. solamente tiene que ver con un tema de México de América Latina, sino uh -huh. tiene que ver con una visión mundial y es sin lugar a dudas algo que México tiene que sacudirse mira, yo estoy muy contenta, querido Luis, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación uh -huh. ha dicho que efectivamente López Obrador violó la ley usó recursos públicos se pasó de lanza, o eso no lo uh -huh. dice la resolución, pero no, evidentemente pero se pasó de listo, uh -huh. porque con dinero del erario le echó porras a su corcholata. A mí me me queda claro que primero es necesario denunciarlo, uh -huh. yo lo denuncié y he ganado sí. ya la última instancia, está en mis redes sociales, estoy uh -huh. verdaderamente feliz porque la ley sí es la ley y se tiene que respetar y López Obrador debe entender que él no puede estar por encima de la ley, no puede estar por encima de los mexicanos y que si su corcholata no levanta, pues no levanta, obviamente estamos a unas horas efectivamente de que empiecen las campañas y de que podamos contrastar ideas. Claro.
1: Gracias, Kenia. Gracias a ti. Y está Hamlet Almaguer también aquí con nosotros. Bienvenido, Hamlet.
22: Buen día, Luis. Buen día también a la senadora Kenia y a toda Bien. la audiencia de MBS. Muy contentos porque mañana ya arranca la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Zócalo Capitalino, 4 de la tarde para los que deseen acompañarnos, deseen asistir. Y hablando de estos riesgos para la Democracia, pues la verdad es la indignación que sentimos desde Morena por la invitación que le ha hecho el PAN a Javier Miley, al presidente de Argentina. Pues salen con visiones totalitarias de ultraderecha, que por supuesto no son compatibles con un sistema democrático como el, como el nuestro. Luis.
1: Oye, eh llama la atención lo que acaba de decir Kenia en torno a este asunto de la mano del presidente López Obrador, la resolución del Tribunal Electoral, ¿cómo lo están viendo en Morena? O sea, digo, ahora sí que eh, sacó, este, hizo el saque Kenia con este tema y yo te pregunto, pues en uh -huh. respuesta, ¿qué, ¿qué dicen en Morena? Sí. El tribunal dice bueno, si sí se mete el presidente, ¿no? Algo, algo que no dijo la senadora y que ocurrió ayer, uh -huh. es que
22: una minoría rapaz de magistrados que están francamente en contra de Morena perdieron una votación trascendental que consiste en crear un, una especie de cuaderno o catálogo de mm. eh, supuestas violaciones a la legislación electoral que la derecha en esta conjura pues quiere preparar como un camino para una eventual impugnación de una elección que además no va a admitir un supuesto impugnación porque según las encuestas, todas ellas, pues nuestra candidata a la presidencia de la república, la doctora Shamon. Eh, lleva una ventaja de 2 y hasta de 3 a 1 En uh -huh. varias de las encuestas son más de 30 puntos de diferencia Es criterio sostenido por la sala superior y por las salas regionales Que solamente las eh, violaciones a la materia electoral En rebase de tope de gastos de campaña y en otros casos Pueden ser relevantes cuando hay una diferencia menor a 5 puntos porcentuales Esta es una palabra que no existe en el diccionario Pero uh -huh. que el Tribunal Electoral utiliza de manera continua en sus eh, sentencias el concepto se llama, y así lo denominan, determinancia, que eh, tiene un aspecto cuantitativo que es yeah. del 5% y cualitativo. Entonces decirte que eh, pues es una victoria pírrica que en el fondo no lograron este cometido que querían eh, un marco para poder fijar mm -hmm. ahí una supuesta violación por parte del presidente de la República y que no va a trascender, simplemente es una resolución que pueden colgar en un marco y no va a tener ningún efecto práctico en nuestra democracia.
1: Lo van a colgar en
22: pues un marco, ¿qué yo estoy, ¿qué La dices, verdad es que decirte,
21: yo estoy muy contenta, yo fui Ajá. quien presenté la denuncia, yo fui quien ha e, e incluso, uh -huh. por supuesto, acompañado hasta la última instancia y solamente para precisarle al diputado, el tribunal resolvió que se cree Sí se va a crear, eso dice el boletín, uh -huh. eso fue la resolución de ayer, que se crea un catálogo de infractores electorales, uh -huh. en donde el primero de la lista, pues, sin lugar a dudas, va a ser López Obrador. Nosotros estamos, sin lugar a dudas, eh, mi querido Luis, muy contentos de iniciar una campaña de verdad. Una campaña en donde México pueda vivir sin miedo. La próxima presidenta de este país, Xochil Gálvez va a iniciar en el minuto uno del primero de marzo, esto es hoy en la noche, uh -huh. en Fresnillo, Zacatecas. Porque es en Fresnillo el lugar en donde más miedo tienen los mexicanos. Y para nosotros hay una necesidad imperante de decirle a las y a los mexicanos, Podemos vivir sin miedo. Debemos vivir okay. sin miedo. Estos abrazos a los delincuentes que López Obrador ha decidido eh, realizar, este acompañamiento al narcotráfico, por eso el reclamo de narcopresidente, por eso el reclamo de narcotráfico. Ah, esos son bots financiados desde el extranjero. Por eso el, no, bueno, pues, no sé si los vieron.
22: Desde eh, España y desde Argentina. De
21: miles de personas en el zócalo gritando narcopresistos, no son bots, eran mujeres y hombres de carne y hueso que le reclamaban al presidente esta terrible política de abrazar a los delincuentes. A no es un tema de bots, es un tema de una exigencia claro, mexicana. En cualquier parte de México, si tú levantas una encuesta, incluso hasta las cucharadas uh -huh. que tanto les gustan en, en Morena, <risa> es claro que para los mexicanos. El problema número uno es la inseguridad brutal. Esa que se vive cuando sales uh -huh. de tu casa y no sabes si vas a regresar sana y salva. Esa que se vive en las carreteras. Esa que se vive en lamentablemente en tus hijos. Esa que se vive en la mayoría en de los estados gobernados por Morena. En Guanajuato si eso y en Chihuahua. no lo pudieron corregir, pues menos van a poder corregir el tema de la corrupción. Esa corrupción que está... Totalmente ya. coronada con los hijos del presidente
6: a
22: ver, Luis, es de Como
16: una
1: campaña, el asunto de los bots Dicen que son bots los que escriben sí. Narcopresidente sí, sí. el, el punto de Kenia me llamó la ya atención o sea, eh, Hay gente que salió y gritó claro. y, y hay mucha gente claro. que, que está Enojada con el presidente son, también Son bots Malo. que cuestan
22: eh, tres por un peso Y okay. están financiados Por recursos con los que vamos a dar Y por personajes con los que vamos a dar Y que además pues la ruta del dinero siempre se sigue Y esa no miente y además están ubicados, georreferenciados, tanto en Argentina como en España, y ya expertos lo
1: han verificado. Una precisión: no, no, sobre no quiero lo que dijo. irme a, a ningún lado de, de izquierdas o derechas, y de verdad lo trato de hacer, solo esto que tú dices, Hamlet, de vamos a dar con ellos. ¿Son delincuentes por hacer eso? Y lo pregunto mucho en el marco de que 71% de los Antes mexicanos den, hoy no creen en democracia. ¿no? A ver, vamos a,
22: no. podemos recuperar sentencias, por ejemplo, de amigos de Fox de financiamiento irregular desde Estados okay. Unidos o el Pemex Gate de recursos uh -huh. a través del sindicato de Pemex, o el caso Monex también, que lo que ocurrió con eso es que se computó para el tope de gastos de campaña y se comprobó que más de mil tarjetas habían dispuesto de recursos uh -huh. a través de retiros en, en cajeros a, automáticos o de pagos en eh, sucursales bancarias o también en tiendas de autoservicio. Nada más precisar, mira, eh, aquí en una nota muy relevante del de diario uh -huh. Reforma de hoy, Recuperan las declaraciones de ayer de los ministros. Y lo que yo dije es que rechazaron hacer un cuaderno específico del presidente de la República, y aquí están las declaraciones. La magistrada Mónica Soto. Ah, es innecesario. Dijiste, ¿sí dijiste es innecesario. Es innecesario, magistrados de ya, la sala superior. Ya, 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 es, es innecesario el cuaderno. Pues para calificar la elección se tomarán en cuenta todos los elementos válidos. Magistrado Felipe de la Mata. No son necesarios dos listados, por lo que se optó por el catálogo, que considera tendrá más información, okay. pero no el cuaderno. ¿El catálogo, Magistrado dije Felipe yo Fuentes, el cuaderno se podría considerar como una prueba preconstituida desde el tribunal, y esto es lo que no permitieron la mayoría de los magistrados, que una minoría rapaz, conformada sé por Reyes Rodríguez Montrador... Sé te gusta el Reyes, reforma, Montrador, pero
21: si te vas a la fuente original, que es el Tribunal ah, Electoral, el el dice... el comunicado no dice lo dice que dice la sentencia. el Pleno ordenó que se implemente Ese un catálogo de sus de pero no un cuaderno. ¿Cuál se ordena si,
22: si me permite, no por favor,
1: corríjanme, si me equivoco ambos, ambos, este, para darle contexto a nuestro auditorio, sí. que de repente dice, ¿de qué diablos están hablando? <risa> este, lo que va a hacer el tribunal es crear un cuadernote, una listota... No, un catálogo. ¿un catálogo, no un cuaderno, una lista. ¿Cuál sería la diferencia entre un cuaderno y un catálogo? Y el
22: cuaderno lo querían establecer únicamente para el presidente de la república. A ver, es lo que está como un escribe. No, un cuaderno puede es que ser. Sí, ajá. a ver. Es, mira tú, como abogados, ajá. un cuaderno es una especie como de expediente, por eso el magistrado sí, de la corte sí, sí. habla de una ajá. prueba preconstituida que tendría el listado de las sanciones al presidente de la república. Lo que ayer se aprobó es un Una catálogo lista. de todas las autoridades pero lista, ¿pero que la han cometido la, alguna la violación. a el ¿Y mayor la ¿Y eso? que se Una llama lista. López Obrador? Y eso, y eso la senadora Kenia lo quiere llevar a decir que se va a hacer un cuaderno de las sanciones al claro. presidente de la república, claro que no, no ver, ayer no votaron es lista. por un cuaderno para el presidente de la
12: república, una votaron lista. Por, un por un catálogo de todas las autoridades, de violadores de la ley y lo va a empezar López Obrador de todas las
22: ver, autoridades, y ahora ahí. me regreso a lo de los estados y la violencia bueno, pero a ver,
1: en eso estábamos bien, verdad, o sea del de claro, tema que es catálogo, está aquí en debate claro. es que van a ser una lista, un listado, estamos listados, acuerdo, listado, listado si entender todo listado y, entendiendo que mucha gente que nos escucha nos sigue, y que les agradecemos que estén aquí no son abogados, van a Hacer ten, una lista.
21: O sea, ese dinero que tendría que estar Ajá. ocupado para proteger a los sí, mayores. Ahí, ahí, haya...
1: ahí va a salir López Obrador y también de otros ahí partidos. Ahí
21: va a salir López Obrador.
1: Opa. Y de otros partidos. Ya, el pan no, también va a salir. Habrá
21: alguien. Los panistas. ¿Quién ahí? ha inaugurado Ajá. ese catálogo? Se llama no, Andrés Manuel. ¿Quién le dijo López que él va a estar en Obrador? el primer lugar
22: del catálogo? Eso no ahí, es cierto. Eso no es pues, dijo ayer. ¿eh? Claro,
21: el señor ocupa recursos públicos, ocupa la mañanera, miente todos los días se agandalla Yo, el digo, dinero de los viajeros para llevar ellos a quieren ellos
22: quieren atacar al presidente de la República día y noche y que él no pueda defenderse o sea no. quieren <risa> se quieren echarlo quieren echarlo al dinero
21: público quieren echarlo y al, y al ya, circo ya, ya quieren me echarlo me al circo romano haciendo ajá. campaña quieren
22: aventarlo al circo romano al circo romano presidente al presidente de la República a que se enfrente contra todas sus mentiras, todas sus patrañas, todos sus votos, su desinformación, no podría, todos sus ataques desde el extranjero, todos Ay, los ataques financiados con okay. recursos oscuros y que el presidente ni siquiera pueda hablar para
1: defenderse. Esa si no es una mira, batalla hablar, equilibrada, no trabaja, esa no es una batalla no equitativa. Claro, bueno, que aquí, aquí nos comprometemos. <risa> ver, en MBS no más para cerrar aquí este tema de la lista. Nos comprometemos y, y ya o, o lo whatever le quieren decir catálogo, La lista, pues de eso es mañana o cuando esté listo el cuando Está listo. A ver, no, ya, primero
21: lo único que hay un es una.
1: A ver, no, no, no.
21: ¿Sí? Ver, senadora. senadora. ¿Qué dice? Senadora. No, pues
22: que a tú lees el nada más te periódico. Quiero, nada más te quiero explicar cómo funcionan las sentencias. Ajá. Mira, lo que hay ahí es un comunicado. La sentencia definitiva que se llama en todavía no se
1: publica. Cuando ah, esa sentencia obvio, definitiva se publique, eso, ¿eh? vas a conocer Cuando se, se le publique, así exactamente, formamos cuántos fueron del PRI, cuántos del PAN, cuántos ah, pues, de Morena ya, y no. todos, y sí va a estar el presidente
21: genial definitivamente, a ver, ¿no? Lo, nada más un poco ya, ya sí. más un poco sí, para, exacto, para tratar de ilustrar a la victoria. No, pues, sí, pues, ¿Qué no. es lo que sucedió? Yo demando al presidente uh -huh. y, sí. y lo que digo en una queja ante la autoridad electoral digo, ese señor ocupó recursos públicos", ¿no? Eh, el tribunal, eh, en última instancia, resuelve anoche que efectivamente ocupó recursos públicos y violó la ley. El tribunal, los magistrados, magistradas, ayer en la tarde-noche resuelven que se va a eh, iniciar, se va a instaurar este catálogo. Uh -huh. Este catálogo, sin lugar a dudas, pues va a ser eh, el principio, digamos... De un gran listado Ojalá y no, pero esa es la realidad Porque hay muchísima gente De, que todos, vive, los de, partidos, de, de todos, todos los partidos, partidos. De, todos los, de, de todos los órdenes es de diferencia. gobierno sí, claro. Pero la realidad es que se instauró Se creó a propósito, Es la verdad, Hamlet Se creó a propósito de que el presidente De la república, el primer mandatario De este país, se pasa de gandalla Y se la vive violando <risa> la ley Ahora, ojalá no y Este es un mensaje a todos los ya. servidores Públicos del el país, pues que no hagan bueno. lo que hace el presidente de la República, no ocupen recursos públicos para estar tratando de llevar agua a su molino o agua a sus corcholatas. Entonces, se, cerramos el no tema. Quiere, del...
22: No quieren que el presidente de la República se defienda. Una gobernadora del PAN utilizó palabras altisonantes contra el presidente de, de la República, pero él no puede responder. Pues que la audiencia nos diga si eso es justo si eso es correcto, hablando, que en un debate público como el que tenemos en nuestro país el presidente debería de estar en condiciones de defenderse, Se la vive mínimo, hablando, no
21: trabaja solamente no, habla, claro
22: que trabaja, aquí están sus resultados, mira, la reducción sus resultados la reducción son 180
21: de, mil aquí asesinatos, aquí están
22: las cifras de la reducción de sus la inseguridad, si quieres ponerlo ¿no? en la cámara de acá, o sea ahí, aquí mismo, mira, pero esta es está tu está, cámara, la que está acá ahí están los resultados de la reducción ahí si si 180 recupero, nada más. mil de asesinatos en el... y y es ahí los amigos de YouTube lo pueden Dicen 180 mil dice, asesinatos, dice, dice la senadora ¿sí? Kenia López Obrador. Vamos a leerle dónde están los asesinatos Obrador, en este país. Aquí están cumplida. los estados donde están los asesinatos en la país. Dice López este Obrador, país. misión cumplida. Pues, el sí, estado más mortífero del país es los... Guanajuato, que tiene un fiscal ver, que criminales. ha estado 15 años ahí,
1: que es un estado que ha sido
22: gobernado misión por el PAN cumplida, durante más de dos Vamos aquí porque, me porque me las cuentan? cifras
1: siempre son, son, son pues curiosas. ¿Tú cuántas cifras dices, Kenia?
21: 180 mil asesinatos. No lo digo yo, lo dicen los datos del gobierno. ¿Estás de acuerdo en 180
1: mil asesinatos? ¿Eso fue lo que pasó? a ver
21: A ver, nada más, ¿sí o no? ¿En cuánto tiempo? 108, en el gobierno de López Obrador. Ah, bueno, ahora vamos 100, a decir dónde están. Ahora vamos a decir okay. dónde están. Responde, ¿dónde sí de 180, mil. Mil son menos de 180 mil. No, no ¿Cuánto? Son menos de 180 mil. Son menos de 180 mil. Oye, por Dios, no es posible que sean tan cínicos. Consulta son menos de 180 mil. 180
22: mil asesinatos. ¿Cuántos? Son menos de 180 mil. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos serían? Son cerca de 140 ¿cuánto?
21: mil. No, por Dios, no claro es cierto. El sistema de seguridad dice que son... Entre 175 mil y 180 mil asesinatos. Me parece una falta de respeto que quieran invisibilizar
22: no, nadie a está las invisibilizando víctimas nada. de este país. A ver, a ver.
21: Entre 175 mil y 180 mil asesinatos. ¿Por qué? Porque López Obrador decidió abrazar a los delincuentes. No,
22: no, no. A ver, le echas la, la culpa al presidente de la República López Obrador. Y, te y a su poniendo aquí
21: estrategia.
22: Los estados más mortíferos del país, mira. primer lugar, Guanajuato. Solamente en enero de este mes, de este año 2024, en el mes anterior uh -huh. 250 asesinatos en Guanajuato ¿Qué otro está aquí en el cuadro de honor? El estado de Chihuahua También gobernado por una Panista. ¿Qué otro estado aquí está En el cuadro de honor? Jalisco 153. Okay. Y ahora yo te quiero Comentar algo sobre la crisis que hay Porque, No claro, solamente de asesinatos has dado cuenta
21: De lo que pasa en Guerrero, de lo que pasa En Tamaulipas De lo que pasa en Zacatecas no te has dado cuenta de lo que lamentablemente están sufriendo los mexicanos, porque por eso es que no lo pueden corregir. Tamaulipas si Morena la media tabla reconociera que, que el problema de este país es la brutal delincuencia, abrazar a los delincuentes, ponerse de acuerdo Kenia, con es, los narcotraficantes. Kenia. Si no se dieran cuenta de ese problema, probablemente lo podrían corregir. Mira, Pero en la soberbia, en los ex... Claro, ¿cómo se van a dar cuenta que los mexicanos están siendo asesinados? Seis entidades el 48%, entidades lo que el 48 de los homicidios. ¿Cómo van a resolverlo si quiero, no Kenia, los decimos, no hay un problema
22: en todo el país, está de, focalizado vemos, en vemos seis, seis estados y están a
21: gobernados a por Kenia, el pan,
1: varios Y de. yo sí te quiero preguntar, Kenia, a ver, en torno al tema de Dices, no son 140 mil, ahorita me están buscando son el dato.
21: 175, completo. son 175 mil entre Ahorita el, me dan el dato exacto. Es el sistema de seguridad nacional. Es el sistema de seguridad Ahorita me dan el de dato exacto. Son las las autoridades Ejecutivo, estatales. Pero es, claro, yo quiero
1: es independientemente de tu réplica, de lo que le estás diciendo, también creo que es importante responder a esto. No, es Guanajuato sí. el problema Es Guanajuato. Lugar? ¿Qué dice
16: sobre
22: Guanajuato? Ver, 15 años con el mismo fiscal, gobernado por el PAN desde hace más de dos es décadas. Muy es claro, el estado más mortífero del país. El problema está en Guanajuato. El
21: gobierno federal el problema está, está Guanajuato. abandonando y politizando ah, la es. seguridad. No
22: participan en las mesas de seguridad. El presidente ¿No la de la República, la República? claro. Abandona no se coordina. Abandona a
21: los estados. No los abandona. De, claro que sí. No los abandona. Los lo que dice, de dejamos que, que lo dice sí. por favor. Abandona a los Ajá. estados de oposición. Es fortísimo pro, eso. Ajá. Claro, y lo es. Y lo hemos reclamado públicamente. Porque está pensando en la politiquería, no piensa en la vida de las personas. Lo único que quiere López Obrador es quedar bien con los delincuentes. Él quería ser un transformador. Eso decía, ¿no, Luis? Ajá. Quería pasar a la historia como un transformador. Hoy López Obrador va a pasar a la historia como un arco presidente esa es la verdad no les gusta en Morena porque lamentablemente ni siquiera tienen la capacidad técnica para poderlo corregir pero la realidad es que hay más de 175 no, mil no, no. asesinatos los dice la cifra del Secretariado Ejecutivo el de promedio Seguridad Pública. el promedio son 30 mil por año mintiendo. el
22: problema el promedio el son triple, 30 mil por año el
21: triple de los asesinatos que tenían los gobiernos Peña Nieto aplicaban. lo dejó en
22: 36 mil 685 en el 2023 con el presidente López Obrador fueron 29 1624 Está reduciendo el es índice de mentira. No es cierto. Aquí están los datos de no ese es sistema del sistema del tablas. Hay una variación entre 2018 y 2023 de Por 20% favor, a la baja. Si
21: el mismo presidente. Pero es que son vidas, Kenia, ¿por Reconoce, ¿por qué quieren lo... a ver, reconoce que Guanajuato es el estado más mortífero la, del país. El problema de López es que no reconoce. Mira, Kenia, yo ya como... te
22: reconocí que hay ciento mil homicidios. Reconoce que Guanajuato es el estado más mortífero 175. del país. No, ¿De aquí dónde, están las
1: cifras. ¿De dónde sacas los ciento mil? Perdón,
21: Jamil. No de cierto. un reporte
1: que presenta el
22: secretario. No,
21: busca el secretario ejecutivo. Lo que
1: pasa es que, de acuerdo a las cifras del secretario ejecutivo, aquí la tengo ya, serían, y eso en corte de enero, 171.085. De ese, enero. Ese es el número que tengo del de Sistema Nacional de, de Seguridad enero. Pública.
21: Ok.
22: Es o sea, bueno, hay 170. Ver, son las mil.
21: cifras de ustedes, del propio gobierno. No son Hamlet. 180,
1: es lo
22: primero que te dije. 175, y lo segundo es que yo tengo aquí unas cifras de 30.000 en promedio 100, al año, que ver, son cinco años durante Hamlet, este sexenio, es, que serían 150.000. Pero eso no es el problema. Lo, lo digo, o sea, en promedio. Digamos, sí, en bueno, promedio de 30.000 al año. Pues es que lo digo, son muertos. Con y con ah, honestidad. Bueno, entonces, ¿para qué hablamos de cifras? Son muertos, ¿por qué no hablamos de Guanajuato? Sí, a
21: ver, te, te lo voy a contar. Kenia, si hablamos de Guanajuato, hay cerca de 100 170.000. No ha cesado. Lo respondió. Dice que Global Obrador les ha quitado. Hay 65.000 asesinatos. Lo que te, y, lo dije y el 50% por, se concentra en seis estados Está abandonando López Obrador a los estados Dependiendo de, de quién es el Yo soy de, de qué Jalisco ¿Sabes cuántos poli
22: policías estatales hay en Jalisco? cuatro mil ¿Sabes cuántos guardias nacionales hay en Jalisco? 6.500, no está abandonando a, ver, a los estados mira, y te lo digo como caliciense o sea,
21: si la Guardia Nacional
22: los estados estarían abandonados, uh -huh. están por las fuerzas federales, que los están abandonando claro que no
21: y además, claro es no. responsabilidad de López Obrador no, es responsabilidad de todas delitos las instancias federal. No, no es cierto, el homicidio es un delito del orden común, ah, es delincuencia organizada, dime el código penal ver, que quieras de es cualquier estado, ah, todos estos homicidios son de delincuencia organizada, aquí no dice de delincuencia organizada son los abrazos a los homicidio son delitos que López como, Déjame preguntar, de no, 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 quería, a, dame, dame
22: oportunidad de, la eh, la de,
1: de preguntarte, Hamlet... A ver, considera, porque has dicho cosas importantes, uno, que esta cantidad de delitos no necesariamente son de delincuencia organizada. Correcto. Lo ven ustedes como que estos son delitos
22: no, de fuero común. El niña,
1: ¿O ¿O sea es? Es que niña, No, modelando. No, pero a ver, tenemos de, no, oportunidad. No, el
22: 100% provienen de delincuencia organizada. No puede decir que todos los homicidios que ocurren en el país se refieren a delincuencia La o están vinculados así. con delincuencia organizada. Segundo, okay. claramente seis entidades concentran el 50%, 48%. son esas seis entidades? son estas entidades. Guanajuato primero, que hablamos o, del o, tema. Guanajuato, Chihuahua, o, Gobernado por el PAN, Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, y hay tres entidades de la República que están gobernadas por Morena. El Estado de México, que nos acaban de entregar hace son seis meses. Federales los lugar. ¿correcto? De Baja California, López que tiene una historia problemática por la frontera, okay. y, que, y que, que en un momento Tijuana. Dejan dej dej hablar de hablar, Kenia, nada. Dejemos Kenia, que déjame de hablar por los datos Hamble también. Ver, Guanajuato, el Estado más mortífero del país, okay. gobernado por el PAN. Chihuahua, también dentro del este top 6. ese es tercero. Sí, correcto. ¿Y Jalisco? ¿Te parece si nos vamos de primero a. Segundo lugar, Estado de México que le okay. acaban de entregar a Morena hace seis meses y estoy seguro que Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, va a dar extraordinarios resultados en materia de seguridad Tercer en el corto plazo. Tercer lugar, Baja California y ahí okay. Tijuana ha tenido un problema de seguridad desde los noventas. Pues nada más ahí ocurrió el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, por ejemplo. Okay. Y después tenemos al Estado de Michoacán que tiene un problema de seguridad desde hace décadas. ¿Correcto? Morena Pero también. lo que ha ascendido uh -huh. es Guanajuato, ya. Chihuahua y por supuesto Jalisco, y si te quieres ir a desaparecidos, lo digo lastimosamente lo digo con mucha preocupación y con mucho dolor, sí. mi estado es la entidad que concentra uh -huh. más desaparecidos en la república y no puedes decir que todos los casos de homicidio están vinculados con delincuencia organizada, y claro que el presidente de la república trabaja, y claro que el gobierno federal se esfuerza y claro que las fuerzas armadas están haciendo un gran papel pero si los gobiernos locales se cierran a la cooperación, si los gobiernos locales okay. no invierten en policía local, claro que no se van a tener resultados, y finalmente digo la doctora Claudia Sheinbaum demostró en esta ciudad que se puede combatir la inseguridad, uh -huh. que se pueden reducir los índices y que se puede tener un gobierno exitoso, y eso es lo que va a hacer en campaña, se nos, exponer se, lo que
1: hizo en el gobierno de la ciudad. Se nos fue media hora como agua, pero a ver, espérenme tantito. Este Sí, no, de volada. A ver, es, es un debate muy interesante, o sea, porque los dos van con muchos argumentos y también con mucha pasión, que creo que es importante. Yo quiero hablar desde el punto de vista de los ciudadanos, la verdad es que hay un gran rechazo a la clase política, me preocupa este rechazo porque nos da los resultados de un 71% de México que dice, sabes que la democracia no me interesa, ya resuélvanlo como quieran, me, me aterra el tema militar, eh, y ahí está en la encuesta PW Research, y yo sé que no pueden hoy hablar hasta dentro de unas horas de propuestas... Pero creo que los dos al menos están de acuerdo en que la seguridad es un problema fundamental en este país le echan la culpa que el PAN porque lo gobierna el PAN dicen que no que, que, que el observador está abandonando estados de oposición
21: y que son delitos federales y
1: que son delitos federales que y que federales es de delincuencia organizada, que son de fuero común por hizo sí. a la persona que nos está escuchando como hablábamos hace rato del cuaderno le da exactamente igual en serio o sea cuando hablan de cuaderno uno piensa en un escribe o en cualquier otra cosa y, y cuando hablamos que si sí es fuero común o fuero federal lo que sabe la gente es que le mataron al tío y que, y que a su hija la levantaron y, y que no puede salir y que no está en calma así que quiero cerrar preguntándole a cada uno de ustedes, empezando con Hamlet, cerrando con Kenia si están de acuerdo ¿cómo quieren gobernar? ¿por qué quieren gobernar? ¿qué le dicen a estas personas que no son pro ni anti que no son xochilovers ni anti lover que lo que quieren es pues que trabaje el Estado, que hagan la chamba, que se supone que tendrían que hacer, y vaya que seguridad es uno de sí. ellos. Hamlet.
22: Con datos, con pruebas, con hechos comprobables. La doctora Shaman recibió la Ciudad de México en 2017, 2018 en esa transición, con un problema grave de seguridad. Y hoy, en todos los índices, en todos los delitos en esta Ciudad de México, se tiene una reducción sustancial porque tuvo un gobierno exitoso que ha sido reconocido por todos los partidos, por organismos internacionales, y porque va a tener un extraordinario secretario de Seguridad Pública y un extraordinario gabinete de seguridad. Y estoy seguro que a partir del primer minuto del de siguiente día vamos a tener... Muchas propuestas en materia de seguridad, pero sustentadas en lo que ya logró en la capital de la república y que quiere llevar a todo el país. La atención de las causas, la atención a los jóvenes, la prevención del delito y la colaboración con todas las autoridades, tanto del orden municipal como estatal y federal y con los demás poderes, el legislativo y por supuesto también con el judicial que tiene que colaborar, tiene que cooperar para combatir esta crisis de impunidad.
1: Gracias Hamlet Almaguer, de verdad muchas gracias por estar, gracias. seguimos tus redes y todas sí. esas cosas Hamlet Almaguer en Twitter, Hamlet Almaguer 1
22: en TikTok y nos vemos en el Zócalo mañana a las 4 de la tarde en el arranque de la doctora Sheymour Y de verdad
1: gracias por estar gracias. y por debatir y por hacerlo de manera abierta, franca, porque esto es lo que se necesita, esto es esto es democracia Kenia López Rabada,
21: Agradecerte la invitación y por supuesto decir que en el minuto 1 del día de mañana Xochitl Galvez estará en Fresnillo, Zacatecas Hoy la esperanza está en manos de Xochitl Gálvez y necesitamos a una presidenta inteligente, valiente, honorable, trabajadora, honesta. Ya por fin en este país necesitamos a una presidenta honesta. Ya vimos la cantidad de dinero que reciben los hijos de López Obrador. Ya vimos la cantidad de contratos brutales y terribles que están recibiendo los socios de la familia de López Obrador. Ya basta de esa corrupción. Necesitamos... A una presidenta que se la rife por ti, por tu familia, que pueda darte seguridad, que pueda darte salud, que pueda decirte sales de tu casa y regresas sana y salva, sano y salvo. Hoy en el minuto 1 Xochil Galvez estará diciéndole desde Fresnillo a todo México, por supuesto que podemos vivir sin miedo, podemos vivir con seguridad y estaremos trabajando todos los días durante estos próximos 90 días para demostrar que se puede hacer una campaña exitosa, una campaña ganadora, pero sobre todo se puede hacer un buen gobierno para ti y para tu familia. Muchísimas gracias. Liz.
1: Gracias, Kenia. Gracias, Hamlet.
21: Gracias,
1: gracias a usted, 557 Me reventó usted del WhatsApp. Hay contra todos y de todos. Excelentes debates. Deberían de darle más tiempo. Vamos a darle más tiempo y que nos permita Kenia y Hamlet y más venir, por favor. Ojalá que sí. Este, Yo siento que los dos que están ahí. Lo único que están buscando es el dinero y el hueso, los veo exactamente igual, como esos comentarios hay muchísimos, donde dice, los vemos exactamente igual. Eh, dicen aquí a Hamlet, ahora sí le dieron su merecido para que vea, y luego aquí nos dicen en el otro, en el WhatsApp también, en, en el PAN son muy corruptos, yo no creo en nada. Eh, bueno, arriba, arriba Kenia, arriba Hamlet. Está muy parejo el WhatsApp 571-13134, 571-131334. Escríbele,
21: mamá. Escriba, <ríe> sí, por favor,
1: aquí. Sí, sí, mira, de repente llegaron.
0: Regresamos. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Como van los mercados, Hitlali Qué gusto saludarte. Buen día.
9: Hola Luis, buenos días a ti. Buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están operando mixtos. Los principales índices en Wall Street: el Dow Jones Industrial gana 0.24 por ciento, está perdiendo el Nasdaq 0.54 por ciento, gana el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores. 0.27%, se cotiza en 55.503.83 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 49 centavos, se venden en 17 pesos con 51, el euro se compra en 18 pesos con 24, se venden en 18 pesos con 80 centavos. El precio promedio de la gasolina magna en la República Mexicana se ubica en 23 pesos con 10 centavos, la rojo premium en promedio se compra en 24 pesos con 70, en la Ciudad de México el precio promedio para el litro de magna es de 23 pesos con 19 centavos. La premium se compra en la Ciudad de México en promedio en 25 pesos con 18 centavos. Finalmente Luis, la criptomoneda sigue ganando en esta jornada 0.37% y se compra ya en 1.073.030 pesos por cada Bitcoin. Luis, mi reporta al auditorio.
1: Gracias, muchísimas gracias Itlali, muy buenos días. Buenos días. A ver, me voy con WhatsApp 5571-1313-37. 5571-1313-37.
9: 37.
1: 5571-1313-37. Eh, híjole, me voy en tiempo real. Algo vamos a hacer con estos mensajes porque llegaron un friego, pero un friego. Hamlet ahora sí le dieron su merecido a Kenia. Yo creo que no debatieron, solo se la pasaban gritándose y tirándose uno al otro, debatiendo puntos absurdos como una lista o no una lista, o un cuaderno o no un cuaderno. Sí, yo, yo entiendo eso. Por eso hay mucha gente que rechaza de manera inmediata el tema político. Hola Luis, dice que más vale viejo por conocido que no por conocer. Nunca he votado, pero arriba el PRIAN. Eh, ya ves con Samuel es igualito cómo lleva el país de Ops Obrador. Hola, te escuchamos todas las mañanas, excelente noticiero. La inseguridad no puede englobarse en un estado. En el Senado de Baja California está de lo peor y es gobierno de Morena. Narcopresidente ya tuvimos uno y fue Felipe Calderón, del cual los mexicanos seguimos de luto y sufriendo las consecuencias. Me dicen aquí en el WhatsApp, qué horror de diputados, qué horror de debate. ¿Por qué no invitan a mejor, a más preparados? Pues son los representantes de sus partidos. ¡Qué buen hígado de Kenia con tanto debate! ¡Qué pena que las campañas solo se concentran en descalificarse y atacarse! ¡Ninguna propuesta real! ¡El homicidio es delito federal, por favor! Eh, dicen aquí en el WhatsApp también, considera que cuando tengas mesas así, pongas turnos y que sea de 5 minutos con 5 minutos o algo así. Pues sí, puede ser, aunque se hace un poco más cuadrado. Buena propuesta, vamos a ver cómo, cómo lo podemos mejorar siempre. En Osaka nos escucha esta persona, Rodolfo. Rodolfo, qué padre que siempre nos escuchas en Osaka. Gracias, gracias por dejarnos estar contigo allá en Osaka, en Japón. Te veo en San Diego, estos políticos no entienden. No. Ya te contagió Hamlet, hombre, con los números. Ok. Mario Delgado es un corrupto. Aquí también se van contra Marco Cortés, contra Lito Moreno. 557 131337 1337 13, 13, 37, 5 5 13, 13 37, WhatsApp abierto para todo el auditorio Regreso después de la pausa con mucho más aquí a
0: MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos MBS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas
1: Con 11 minutos, las 9 con 11 minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Buen día.
4: Luis Cárdenas, buen día, buen día a la auditoría de Nueva Cuenta. Les comento que sobre el nuevo visado que Canadá solicitará a los mexicanos, el presidente López Obrador señaló esta mañana que se tiene que actuar con prudencia y serenidad. El mandatario recordó que el país gobernado por Justin Trudeau está dentro del TEMEC porque él convenció a Donald Trump. Escuche.
8: En una modalidad, me dicen, en donde solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que, que se moderaron. De todas maneras, nosotros eh, consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas. Sin embargo, ellos tomaron esa Decisión. Nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos porque son gobiernos independientes, libres, soberanos y nosotros vamos a, a buscar opciones, alternativas, no podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos porque es muy bueno el intercambio económico, van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo, entonces tenemos que actuar con prudencia, con serenidad, si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio.
1: A ver, eh, información bien importante para la gente que vaya a viajar a Canadá a partir del día de hoy. A partir del día de hoy, Canadá ha incrementado los requisitos de viaje para las personas mexicanas. Las solicitudes de autorización electrónicas, las famosas ETA, que tienes que sacar cuando vas a Canadá uh -huh. y que eran muy sencillas de sacar, van a seguir siendo sencillas de sacar. O sea, es la autorización, pero tienes que llevar o visa gringa o visa canadiense de los últimos 10 años. 10
14: años, ajá.
1: Si traes visa gringa, si tienes visa gringa, ya la hiciste, ya. puedes pasar, no pasa nada. Si no tienes visa gringa, ni tampoco tienes visa canadiense, no va a ser suficiente con tu autorización electrónica. <coughs> Vas a tener que tramitar la visa canadiense, Can que tarda, que tiene este, pues, sus requisitos eh, propios. Eh, en el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dan cuenta en el... Último párrafo en la última línea de algo que llama la atención. México se reserva, por supuesto, la potestad de actuar en reciprocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que México podría pedirle también visa a los, los canadienses, canadienses que quisieran entrar a nuestro país. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. El presidente, qué bueno que lo está tomando con cierta moderación. Ya metió ahí el codazo. Ajá, Gracias así. a mí, yo negocié. Iban a sacar a Canadá del Temec. Está bien, hombre. Está bien, está bien, Este, qué bueno que lo está tomando con con moderación, que está diciendo que no van a romper relaciones, qué bueno, de verdad, qué bueno, y llama también la atención ahí lo que ha sucedido con el primer, eh, bueno, con la información de las autoridades en, en Canadá, ¿no?, porque el ministro de Migración de Canadá, Mark Miller, confirmó esta mañana que los mexicanos van a necesitar la visa para ingresar al país, de hecho tenemos ahí el audio, ¿no?, de lo que dijo Mark Miller, es el ministro de Migración.
16: Esta hoy a las once y media de la noche, los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá o obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida o han tenido una visa canadiense en los últimos diez años y están viajando por vía aérea con pasaporte mexicano.
1: Entonces, bueno. Ahí está el, el aviso para quienes vayan a viajar a Canadá. Eh, si tenías pensado viajar hoy, mañana, en la no, semana, en el mes, no, ojalá tengas la visa que había hace ajá, algunos ajá. años. O la visa o americana. la visa gringa. Tienes visa gringa y ya la ajá. armaste. No tienes ninguna de esas dos cosas, pues... pues habla a ver si puedes reprogramar el vuelo para sacarlo ajá. o a ver qué pasa porque vete no hoy, puedes hoy, antes de las once y media. Uh, Sí, pero pues depende del vuelo, ¿no? Que ah, pues si sale antes de las once y media. Sí, ¿no? Pues ya... Sí, porque a partir de las once y media de la noche es cuando, o de hoy, es cuando uh -huh. van a, a pedirte estos requisitos. Sí, digamos que el vuelo que aterrizará ahorita, no sé si ahorita aterricen vuelos procedentes de México. este O bueno, mexicanos <ríe> que vengan desde otra parte del mundo y que lleguen a Canadá. En fin, tome precauciones si usted iba a viajar a Canadá o va a viajar a Canadá, le van a pedir visa. Puede ser la visa gringa o una visa canadiense. Y
4: solo para hacer la precisión, Luis, uh -huh. los ciudadanos mexicanos con un permiso de trabajo o estudio canadiense válido no serán afectados. Sueta no será cancelada y podrán continuar viajando a Canadá. Claro. Si tienes permiso de, de trabajar o de estudiar allá, idioma uh -huh. algo así, pues vas a tener chance. No tamam. te van a cancelar el permiso, pero pues, si no, ya. lo vas a necesitar, ni modo.
1: ¿Qué más, Coco? Y en más
4: información, Luis Auditorio, ah, les comento bueno. que el fiscal de Michoacán, Adrián López, afirmó que existen importantes avances en las investigaciones de los asesinatos de Armando Pérez Luna y Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidatos del PAN y Morena, a la alcaldía de Marabatío, registrados este lunes con cinco horas de diferencia, entre los que destacan la identificación de intereses criminales para quitar del camino a los precandidatos. Escuche.
19: Yo no he escuchado eh, que algún grupo criminal de manera digamos eh, por su lado, por su por su cuenta, se hayan atribuido como reivindicando estos ataques. Nosotros los, lo que identificamos son sujetos integrantes de, de bandas de delincuentes que tienen intereses eh, en la región para mantener el control territorial y someter a la población y poder hacer, realizar sus
20: actividades delincuenciales.
4: Y este miércoles la periodista Anabel Hernández envió un mensaje al presidente López Obrador a quien acusó de querer sacar raja política de la falsa noticia del atentado en su contra que circuló esta semana en redes sociales. A través de un video señaló que previo a la conferencia de este miércoles el gobierno federal ya sabía que la información del atentado era falsa y aprovechó para advertir que no cesará en sus investigaciones
15: es preocupante que el mandatario no tenga contacto con sus subalternos porque yo desde antes de su conferencia de prensa ya había notificado al mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación que esa información era falsa pero sabemos cómo es López Obrador no pierde ocasión para mandar los mensajes que considera importantes y hoy me mandó uno aprovechando la ocasión, aprovechando el viaje como se dice coloquialmente dijo que no me odiaba aunque le eran muy incómodas las investigaciones que estoy realizando, he investigado a todos los presidentes que han gobernado México durante este siglo. Y seguiré investigándolo usted y seguiré investigando los nexos de su carrera política con esa organización de Sinaloa, aunque esto le resulte incómodo.
4: Finalmente, Luis, auditorio, les comento que el Senado de la República pidió al Consejo de la Judicatura del Estado de México la inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela por la resolución a favor de un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina de cuatro años. Así lo señaló la senadora panista Josefina Vázquez Mota. Escuche.
2: El Senado de la República exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México la inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez por su incompetencia, falta de capacidad e ineptitud por poner en riesgo la vida, dignidad integridad y la salud de una niña de tan solo cuatro años de edad y que su resolución permita sentar precedente para evitar que miles de pederastas sigan viviendo en impunidad por este tipo de decisiones absurdas, denigrantes, ultrajantes y humillantes.
1: Gracias, muchísimas gracias, Coco. Eh, acaba de decir el presidente López Obrador en el marco de este asunto de la Canadá. De las visas. Cosa que ya no sorprende a nadie. Se iba a celebrar la Cumbre de Américas se en va, Quebec. Se va, a bueno, se va a celebrar. Sí, nada no, no más que no va en, a ir López Obrador otra vez. El año pasado tampoco fue. Este año no va López Obrador y va a ser esto en Quebec. Y acaba de anunciar el presidente, confirmado, no va.
8: Entonces, no hay ninguna respuesta de parte nuestra para eh, afectar las relaciones. Nada más que cómo está la temporada política. Pues es muy difícil que se dé un encuentro, porque hay elecciones también en Estados Unidos. Y yo ya, además, voy de salida. Ya nada más me faltan siete meses. Y tres, que son los tiempos de campaña donde va a haber más calor, se van a calentar un poco más las cosas, los ánimos. Pero ya voy de salida. Además, ah, hay que dejarle tarea a los que nos van a relevar, porque si no, ¿qué van a hacer? Tienen que darle continuidad a la transformación. Ya nosotros estamos cerrando el ciclo y yo me voy a jubilar.
1: Muchísimas gracias, Coco. Te hacemos en tu red.
4: En arroba Coco García, con doble i, ahí en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis, buen día.
1: Gracias, gracias a ti. Son las 9 con 20 minutos. Oiga, en unos momentos más, vamos a platicar de ansiedad, ya está aquí con nosotros Cicuaranza, usted si no la siga, sígala en las redes sociales, seguramente ya la sigue, Cicuaranza está aquí con nosotros, hablaremos de ansiedad, ¿y, y qué diablos es la ansiedad?, ¿Y, ¿y por qué me pongo ansioso a cada rato?, ¿y, y esa ansiedad o es depresión?, ¿cuál es la diferencia?, escríbame todas las dudas 5571-131337 va de nuevo 5571-131337 hablaremos de ansiedad después de la pausa pero antes se acuerda que ayer le contaba la historia de este tipo este tipo que fue titular del SAT durante el sexenio de Cedillo se llama Eduardo Fernández a ver la historia está bien interesante Eduardo Fernández era titular del SAT. Cedillo, cuando muere el tigre, Azcárraga, el tigre, Emilio, el tigre, Milmo, muere. Entonces, pues, oye, hay que, hay que ver qué onda con Televisa, las acciones, los impuestos. Y Eduardo Fernández, bueno, pues, le ayuda a Televisa en ese momento. Y luego ya deja de ser funcionario público. Y se mete Eduardo Fernández, pues, a ser uno de los principales asesores de Televisa, pero luego algo pasa, se pelean en todo este relajo que traen de control de la televisora y, y Eduardo Fernández empieza a extorsionar a Televisa en una historia pues de verdad digna de ciencia ficción. La que nos ha preparado nuestra jefa de información, Diana Alcaraz.
15: La noticia se dio el viernes pasado en Madrid, España. Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante el sexenio del PRI, Ernesto Cedillo, había sido detenido en el aeropuerto acusado de extorsión en grado de tentativa.
5: Eduardo jamás fue notificado de la existencia
9: de una investigación en su contra y que nunca fue llamado a juicio ni ha sido llamado a juicio previo a esta detención que tuvo Eduardo.
15: Una ficha roja emitida por la Interpol permitió la captura de quien es señalado de operar una red de chantajes a empresarios mexicanos, siendo los altos ejecutivos de Televisa sus últimas víctimas, particularmente Emilio Azcárraga, presidente de la compañía, así como Alfonso Angointia y Fernando Gómez, copresidentes de la misma. Todo inició en 1997, cuando la muerte de Emilio el Tigre Milmo inició una disputa por el control de Televisa, lo que obligó al entonces presidente de México, Ernesto Cedillo, a ordenar al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una investigación, la cual fue liderada por el titular de esta última, Eduardo Fernández. Todo se arregló al haber un reacomodo accionario. Años después, mediante la empresa financiera Diversity que creó en Nueva York, Fernández García, uno de los responsables del costoso rescate bancario conocido como el Proa, dio servicios financieros a algunos ejecutivos de la televisora. Sin embargo, Fernández pretendió que dichos directivos regresaran a ser sus clientes. Pero un una vez que tuvo que disolver Diversity por la supervisión a la que fue sometida en México y Estados Unidos, buscó otro tipo de apoyos, luego de argumentar que él ayudó a la consolidación de la nueva administración. Les pedía el pago de 250 millones de pesos y condiciones específicas. El dinero tenía que ser entregado en un vehículo de carga, sin logotipos y en la cochera de un edificio ubicado en Ejército Nacional número 86. Este, era de su propiedad y estaba ubicado aquí en la Ciudad de México. Eduardo Fernández hizo lo mismo con otros empresarios y banqueros, a quienes intentó extorsionar asegurando que tenía los expedientes secretos del Fobaproa y que si no lo apoyaban, los daría a conocer. Fernández García, quien ya había sido detenido en 2003 acusado de violar el secreto bancario, tras dar a conocer las cuentas que se utilizaron para financiar en el año 2000 la campaña presidencial de Vicente Fox, fue nuevamente denunciado ante las autoridades capitalistas quienes giraron una orden de aprehensión en su contra y después la Interpol emitió una ficha roja Él a su vez, a través de una carta que se publicó en el Wall Street Journal acusó ahora a Televisa de desviar alrededor de 40 millones de dólares entre 2018 y 2011 por lo que además presentó una denuncia en Estados Unidos
8: mi denuncia de octubre de 2022 que estoy dando a conocer públicamente está acompañada de irrefutables transferencias electrónicas de fondos cuyo origen fue efectivamente efectivo saqueado de las arcas públicas de los impuestos pagados por los mexicanos.
15: Finalmente Eduardo Fernández García fue detenido en España y ahora espera ser extraditado a nuestro país. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. MBS Noticias, Cultura y Espectáculos.
7: La infinita compañía del destacado coreógrafo y bailarín mexicano Rodrigo González presentará la obra El Cisne Negro con funciones de jueves a domingo en el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México a partir de hoy y hasta el próximo 7 de abril Con música del compositor ruso Peter Ilyich Tchaikovsky, la puesta en escena es una reinterpretación contemporánea del clásico El Lago de los Cisnes, narrada desde el punto de vista del antagonista, el hechicero Von Rothbard. La banda de indie rock estadounidense Chicano Batman regresará a nuestro país para dar tres conciertos el próximo 26 de septiembre en el C3 Stage de Guadalajara, al día siguiente en el foro Indie Rock Secretaro y finalmente el día 28 del mismo mes se presentará en el Auditorio BB de la Ciudad de México. Hoy tendrá lugar la preventa de boletos para la fecha de la capital del país, mientras que la venta general comenzará el día de mañana a través de Ticketmaster. La obra de la fotógrafa Maritza López será exhibida en la muestra de viento y materia que estará abierta al público en la sala Manuel Álvarez Bravo del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México hasta el próximo 19 de mayo. Bajo la curaduría de Carnira Bello, la exposición propone una reflexión en torno a la luz y los múltiples imaginarios que detonan los cuerpos como espacios de evocación poética, una victoria final sobre la censura y una celebración del cuerpo desnudo desde la mirada fotográfica. Cigarettes After Sex estrenó la canción Tejano Blue, sencillo que se desprende de su nuevo proyecto discográfico titulado Excess, que estará disponible en canales de streaming desde el próximo 12 de julio La agrupación también dio a conocer que volverá a nuestro país para presentarse en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el próximo 15 de octubre La preventa de boletos se llevará a cabo el jueves 7 de marzo y la venta general iniciará el día siguiente en las taquillas del mueble y en el sitio web
16: de Ticketmaster
0: En un momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
4: Del financiero con Raimundo Riva Palacio. La demanda contra Loret. La demanda de Pío López Obrador contra Carlos Loret de Mola por daño moral y exigencia de reparación de 200 millones de pesos parece improbable. En la audiencia no se demostró daño ni dolo por parte del periodista. Aunque Pío recibió dinero en efectivo, no se estableció su origen. La aplicación de la ley en el país es cuestionable. Del independiente con Carlos Ramírez. Cómo llega Sochi al 2024, una candidatura solitaria. Luego de haber sido catapultada por el presidente López Obrador como candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez iniciará mañana su campaña. Su falta de rumbo y tono político claro, junto con ataques al presidente, no afectaron su popularidad. La estrategia errónea la dejó sin impacto frente a su oponente, Claudia Sheinbaum, manteniendo a Morena con ventaja. Finalmente, del portal Opinión 51 con Suárez Alonso, lo que esperaríamos de una mujer presidenta. La autora hace un llamado a las candidatas presidenciales para que prioricen la primera infancia en sus agendas políticas. Destaca la importancia de este enfoque basado en experiencias exitosas. Se insta a las candidatas a reconocer la relevancia de asegurar un desarrollo integral desde los primeros años de vida. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del
0: día. Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma.
1: Las 9 de la mañana con 34 minutos, seguimos en este espacio. Tenemos el WhatsApp abierto para todo el mundo. 5571-131337. 5571-131337. Nuestro WhatsApp está abierto absolutamente para todo, todo el auditorio. Oiga, vamos a platicar hoy, en este jueves. Hoy es jueves de salud mental. Bueno, de salud, pero hoy toca salud mental. Sobre la ansiedad Usted seguramente ha escuchado, yo lo he escuchado Ay, ando ansioso Pues que es andar ansioso Y si nos remontamos A generaciones anteriores Pues a lo mejor el, el tema de ser ansioso Se entiende de otra manera Ando ansioso Y no puedo trabajar porque ando ansioso Puros pretextos de gente Que no quiere echarle ganas a la vida Seguramente dirá alguien Pero la ansiedad es un tema extremadamente serio y es un tema que hoy día afecta a millones y millones de personas en el mundo. Como la depresión, no se puede eh, tener una cifra precisa, exacta, porque la mayor parte de gente, en países como México, por ejemplo, todavía no se diagnostica, todavía no va, vive con ansiedad o vive con depresión y, y no lo sabe. ...y piensa que nada más es un asunto de... ...ah, pues échale ganas, ¿no? Es puro pretexto porque no quiere salir adelante. Eres pobre porque quieres. Cosas por el estilo. Sabemos que no es así, lo hemos platicado aquí en este espacio... ...con muchos especialistas, y para mí hoy... ...es un verdadero honor, un privilegio... ...platicar con Psico Aranza. A ver, usted googlee Psico Aranza... ...o búsquela en Instagram... ...o búsquela en TikTok. A mí lo que me fascina de Psico Aranza... ...es que en un minuto, en un minuto y medio... Te dice la neta, claro, sin tapujos, a veces duele bastante, pero ahí va, directo. Y, y vale mucho la pena, eh, estás haciendo... Sí, Cuaranza, muchas gracias, bienvenida por estar no, aquí con muchísimas nosotros. muchísimas
23: gracias a ti gracias. por invitarme, Luis. Estás haciendo un gran trabajo de divulgación de salud mental, gracias. Es que se necesita justamente por estos tabús de la salud mental, ¿no? Que muchas veces, y lo explicabas muy bien, porque la depresión y la ansiedad son como primas hermanas. Generalmente uh -huh. una sube y la otra también sube. Pero en sí que sería la ansiedad. Uh -huh. La ansiedad es un, una emoción, un sentimiento. Okay. Todos en algún momento experimentamos ansiedad. Okay. Y todas las emociones y todos uh -huh. los sentimientos tienen una función, ¿no? Okay. ¿Para qué me serviría a mí tener ansiedad? Para cuidarme de algo que en algún momento podría ser peligroso para mí. Por ejemplo, si yo estuviera en un callejón uh -huh. a las en Tepito, a las 2 de la mañana, uh -huh. como mujer igual y tendría que tener un poco de ansiedad. No, bueno, ¿no? como
1: hombre también. Sí, con lo, como sí, hombre Sí, no, también. no, como lo que sea, a menos que, sea? que seas de la banda y que conozcas ahí
23: a alguien, al buen Mikey, de otra manera,
1: a ver, claro que vas a tener Pero ansiedad. ahí es,
23: ahí es funcional, ¿me entiendes? O sea, estás en el callejón, entonces tienes que estar viendo a todas partes, uh -huh. esa persona será buena, será mala, como un estado de alerta justamente. Claro. De hecho, la ansiedad, el cortisol, es lo que nos hizo despertarnos hoy, de, tengo una entrevista en el radio, tengo que hacer okay. ejercicio en la de o Pacientes como que uh -huh. te da este push de hacer cosas, ¿no? En una forma Mira. no patológica.
1: Oye, a ver, qué interesante porque esto pues viene de que somos animales, ¿no? Sí, claro. O sea, Tú ves el peligro. Y sientes la necesidad de correr, hablabas de esto del cortisol Explícame un poco lo que es el cortisol, es esta sustancia que te activa y que te pone a luchar o a correr, entiendo no Ajá,
23: Exacto, justamente es la hormona principal del estrés okay. Generalmente cuando tenemos ansiedad, sube el cortisol, sube la adrenalina uh -huh. Porque estamos preparándonos para el escape o la pelea okay. ¿Por qué? Porque en la época de las cavernas era un animal me puede matar o sea, hay algo ahí que me puede hacer daño, o una tribu me puede hacer daño, ¿no? Okay. Entonces necesito, justamente por eso, los síntomas de la ansiedad son como muy parecidos, como si fueras a hacer ejercicio. Okay. Palpitaciones, sudoración. Uh -huh. Hay personas que, como que mueven mucho las manos, mueven mucho los pies, uh -huh. problemas de insomnio, porque qué tan inteligente es quedarte completamente dormido. Uh -huh. Si hay un animal que te puede matar, estamos de acuerdo. Sí, claro, no, no te va a
1: comer. Ajá, Ajá exacto. Vas a valer que eso. Pero
23: ahí es funcional. Okay. Cuando estamos hablando de ansiedad patológica. Que bien lo decías, uh -huh. es no podemos tener las cifras exactas, pero sí es la enfermedad de salud mental más común, uh -huh. mínimo en México. Estamos hablando de que ya repercute en tu calidad de vida. O sea, ya no ¿Qué? debe de haber, ya no estoy en tepito. Yo estoy igual aquí en Polanco caminando con mucha gente a las 12 del día uh -huh. y siento esta sensación de me van a hacer algo, es me van a saltar.
1: Permítame decirlo así y corrígeme por favor si me equivoco, ¿no? O sea, para, para poderlo tener claro. Es como que te estresas por cualquier cosa, porque pienso, no sé, hay mucha gente que trabaja, saludos al mundo godín que está con nosotros, gracias, y que le da ansiedad, un estrés. El cortisol se libera porque va a hablar con el jefe o la jefa.
23: Justo, porque la ansiedad tiene dos características principales. Ajá. Una sería intolerancia a la incertidumbre y dos, pensamiento catastrófico. Entonces, Ajá. imagínate, juntas Ay, estas dos Está bueno.
1: Ajá.
23: y es... Mi jefe quiere hablar conmigo. Es porque me quiere despedir. Ok. Mi novio no me contesta. Es porque ya no me quiere.
1: Ok. Tengo
23: una tos. Es porque me voy a morir.
1: Ok. Entonces,
23: no soporto saber lo que está pasando, o sea, no Ajá. soporto no saber lo que está pasando, entonces mi cabeza como que es muy natural uh -huh. del ser humano como pener, poner como, llenar como los espacios que tenemos vacíos. Okay. Pero la principal característica del paciente ansioso es que es catastrófico, tiene un pensamiento muy negativo.
1: Y lo, y lo mezcla con la incertidumbre.
23: Con la incertidumbre, claro, la odia. Entonces tengo pacientes que es como, es que mi novio no me contesta en cinco. Ahorita me que están se está hablando mucho, ahorita que se está hablando mucho uh -huh. del apego evitativo, el apego ansioso, que hace un apego ansioso. Ajá. este Que está muy, de fam muy famoso es en redes sociales Ajá. Cuando tú en una relación Cuando tu figura de apego Ajá. O sea, generalmente es la relación sí. de pareja este Te provoca ansiedad Entonces son ¿Qué? estas personas de Ajá. ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ajá. Pero si me quieres, no me quieres ¿Pero por qué? Porque no soporto no saber Si estás poniéndome el cuerno ¿Qué? O si estás en tu casa viendo la tele
1: Que están ahí súper pegados Y que no tienen, ¿qué? ¿Seguridad? Es gente insegura ¿Se puede hablar de eso?
23: Sí, sí, sí se podría decir Ajá. insegura porque generalmente la ansiedad es multifactorial. Ajá. O sea, ¿a qué me refiero? Tiene que ver con muchos factores. Entonces, generalmente pues puede haber antecedente de un familiar ansioso, uh -huh. pero yo, que mi perspectiva uh -huh. es la cognitivo-conductual, que hablamos mucho del pensamiento, uh -huh. generalmente es como muy aprendida. Okay. O sea, estos papás que son mucho de, no, mijito cuídate porque te puedes caer y ponte la chamarra uh -huh. porque te vas a enfermar o papás muy impacientes de, es que te dije que tú tuvieras cuidado y de todos modos te caíste, ¿qué está diciendo? Tu entorno es peligroso, Entonces, estás en señal de alerta.
1: De un temazo, hace poco platicábamos aquí con un especialista sobre el asunto de, de generaciones y no estamos criticando ni apoyando nada, solamente que hay generaciones, y eso es cierto, que han sido educadas, particularmente las generaciones que hoy están empezando su, su vida adulta, pues con, con algodón, o sea, alrededor, cuidadisísimos, o sea, y de repente llegas a la realidad y todo te estresa, todo te claro. genera ansiedad. Claro. ¿Le pasa más a estas nuevas generaciones, a la generación Z, por ejemplo? Por mucho, por mucho. Cañón.
23: Porque justamente los papás debe de haber como cierta frustración uh -huh. para yo poder. Se llama tolerancia a la frustración. Okay. Debe de haber como cierta frustración. Para justamente que yo me pueda desarrollar de una forma correcta. Uh -huh. Lo que pasa es que de generación a generación, igual y generaciones más así de nuestros abuelitos, uh -huh. era demasiado trauma, ¿no? Entonces claro. hacían personalidades muy rígidas, uh -huh. pero ahorita lo que está pasando es que no te dejo correr ningún peligro. Ya. Y eso de chiquito está bien, pero luego sales a la vida normal uh -huh. y pues hay un contraste. Importante, sí, ¿no? Cualquier que, cosa me puede causar claro, ansiedad
1: que nos decía esta persona eh, Tienes que dejar hacer a tu hijo o a tu hija todo lo que puede hacer con respecto a su edad, o sea, no lo tendrías que ayudar para nada, luego tienen 14 años y le siguen partiendo la carne en súper pedacitos, común, o sea, cosas por el estilo, y eso pues, después te genera un verdadero problema de, de ansiedad. Ahora dime, la ansiedad patológica, ¿cuándo sé que esto es patológico? O sea, personas que nos están escuchando y que a lo mejor ya se pusieron estresados y ya les diste ansiedad, uh -huh. ¡qué bueno!
23: ¿Cuándo sabes que esto es patológico? Hay criterios diagnósticos, uh -huh. hay dos tipos de ansiedades. Esto espero hacerlo de la forma más sencilla porque uh -huh. es un poco complicado de entender. En el DSM-5, que es donde los psicólogos y los psiquiatras diagnosticamos, uh -huh. hay ansiedad del estado de ánimo uh -huh. y ansiedad de personalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que ya me está repercutiendo en la vida? Yo te diría, yo le diría como a la audiencia que se fijen en dos cosas. Hay síntomas, por ejemplo... Eh, sudoración, taticardias, mal humor, uh -huh. este, mucho estrés, problemas okay. de insomnio. Pero les diría, fíjense en dos cosas: si ustedes controlan o si ustedes evitan. Uh -huh. ¿Por qué el control y la evitación podrían ser mecanismos muy normales uh -huh. en ya patologías grandes? Vamos a poner, Luis, que a mí en algún momento un perro me mordió, ¿no? Ok. Y yo empiezo a generar un pensamiento ansioso acerca de los perros. Uh -huh. Híjole, es que los perros son muy malos y me van a morder Y me uh -huh. van a hacer muchísimo daño uh -huh. Entonces, este, no no me puedo acercar a ellos uh -huh. Y tú me invitas a tu programa uh -huh. Y en esta calle me doy cuenta que hay una calle un, un Está llena, llena de perros uh -huh. Todos de acuerdo que yo no voy a cruzar esta calle si tengo? Pues no, porque tienes terror a los perros Tengo terror a los perros uh -huh. Entonces, evito Igual y me agarro un Uber para llegar uh -huh. Me uh -huh. regreso a mi casa, te digo que te tengo que cancelar Eso en una fobia específica Pero en la vida cotidiana No voy a decir eso porque va a sonar tonto no voy a ir porque okay, puedo fracasar claro este uh -huh. no le voy a decir que la quiero porque me puede rechazar
1: uh -huh. no me voy a acercar para nada, no Evitar voy a preguntar mucho. porque puede ser tonto, me exacto. quedo con la duda exacto este no 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 para sabes dónde lo he visto mucho, no voy a comprar este nuevo producto. Ajá, o sea, oye, leche de no sé qué Ah, pues hay que probarla? No, 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 qué miedo Ajá. No, 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 qué tal que sale mal Bueno, en no el COVID muchísima
23: ansiedad, ¿no? Así, Entonces claro. era como, ¿y si me pongo la vacuna? Uh -huh. ¿Y si saldré? ¿Y será cierto o no será cierto? Porque es como la parte de incertidumbre, ¿no?
1: Fíjate que traigo aquí una, un, un tema cañón con el WhatsApp <risa> este, A <risa> ver, ya me van un buen de preguntas <risa> ¿La ansiedad está relacionada con el control? ¿Ser controlador te lleva a ser ansioso?
23: Eso era justamente lo que te iba a decir. Uh -huh. Evitación y control. Ok. Evitación, algo me da miedo y trato de,
1: de... El control
23: sería como más característico del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Okay. Y así lo vemos de una forma muy, muy grande. Uh -huh. Tengo una idea ansiosa en mi cabeza. Okay. Hay que acordarnos que los sentimientos siempre traen a, a atrás ideas. Esa es la base de la cognitivo-conductual, que nosotros vemos ansiedad y depresión. Uh -huh. Pero este trae una idea este, ansiosa Se van a meter a mi casa y me van a saltar Y me van a hacer muchísimo daño y me van a robar todo Entonces ¿qué hago control en consecuencia Para que ese miedo no se convierta en realidad Pongo un
1: buen de seguridad Pongo cámaras Contratas a una persona Vivo en un lugar que es una burbuja En la cual nadie me va a tocar, nadie me va a hacer absolutamente nada Punto
23: de que yo he tenido pacientes que no han salido de su casa por dos años
1: No manches, ¿en serio? En serio Oye, pero es que ahora puedes no salir de tu casa en dos años Sí
23: Sí, sí. Y... Es que, la, eh, o sea, si los trastornos de ansiedad antes estaban sí. en un porcentaje importante, ahorita, eh, desde después de la pandemia, fue un, un, un boom. Y tú me preguntabas de las generaciones más chicas, ¿qué pasa con las generaciones más chicas? Cosas que nos hacían muy felices, que eran como. Como cosas que nos mejoraban la ansiedad, como relaciones interpersonales. Salir. Salir. Respirar. Respirar. No, o sea, de verdad, todo ya eso, no salen. Ya no lo hacen. Uh -huh. Entonces es más pro, son más propensos, son muy solitarios. Entonces, en esto del control, ahí serían un uh -huh. trastorno obsesivo-compulsivo. Pero controlen la vida cotidiana. Los celos son supercontroladores ¿En dónde estás? ¿Qué estás claro. haciendo? ¿Con quién hablas? Uh -huh. Porque si yo sé que mi novio está en su casa durmiendo, no me causa ansiedad. Uh -huh. El perfeccionismo, supercontrolador controlador. Okay. Las cosas se tienen que hacer de esta forma. Uh -huh. Y yo no puedo entregar el trabajo si no lo revisé cinco veces. Uh -huh. Y por eso se relaciona tanto la ansiedad con el control.
1: Nos preguntan aquí, ¿sube la ansiedad con la edad o baja la ansiedad con la edad?
23: Yo creo que... Hay que acordarnos que puede haber como ansiedad de algo en específico. Por ejemplo, cuando es un trastorno de ansiedad, uh -huh. este, del lado de una patología del uh -huh. estado de ánimo, es, puede ser por de, ah, está la pandemia y uh -huh. por eso me está dando ansiedad. no, Entonces me empiezo a lavar mucho las manos. Okay. Pero cuando ya estamos hablando de un trastorno de la personalidad, que hay tres trastornos uh -huh. ansiosos de la personalidad, ya es mucho más rígido. Entonces yo creo que si no se trata, puede subir con el tiempo, y entre antes sea el tratamiento, mucho más fácil. No es lo mismo tratar a una persona de 15 años que a una persona de 50 años.
1: Órale, a ver, este está muy bueno, ¿eh? Y además como que va directo, muy directo. Mi hijo es Asperger. Ella toma, él toma terapia con psicólogo cognitivo-conductual, cognitivo pero francamente a veces es muy alto el costo. Eh, ¿Pueden tomar terapia en otro lado? ¿Cómo afecta el Asperger, la ansiedad o la ansiedad del Asperger?
23: Esto es bien interesante porque la ansiedad es... Yo creo que... La, no, uh -huh. es la enfermedad mental que tiene más comorbilidad uh -huh. con otras enfermedades de salud mental. O uh -huh. sea, ¿qué me refiero? Un trastorno de la conducta alimentaria probablemente tenga ansiedad. Un trastorno límite de la personalidad probablemente tenga ansiedad. Una depresión seguro va a tener como ansiedad, ¿no? Entonces... Eh, para el tipo del de, espectro autista, generalmente sufren mucho de ansiedad, ¿por qué? Uh -huh. Porque son personas que necesitan como cierta sí, rutina claro. y cuando se les quita la rutina, truena pues, truen el mundo. Entonces uh -huh. aquí sí sería, hay muchas opciones de psicoterapeutas, hay psicoterapeutas que cobran 150 pesos y psicoterapeutas uh -huh. que cobran... ¿$15,000 15, pesos? Ajá, sí. ¿sí? Este, hay varias opciones, solo que si es ansiedad, que sí sea con terapia cognitivo-conductual. Okay. Y cuando ya es muy alta, uh -huh. que te digo, se presenta mucho sí, con sí, la depresión sí. también, este, pues también acudir con un psiquiatra, puede ser. Tengo
1: ansiedad con pensamiento catastrófico. Me sometí a la técnica ¿qué? ¿Y REM? Dice aquí, y no me siento claro, curada. Déjame. Y REM con H, no sé no sé cuál sea, o no sé si, si yo no lo conozco. Siento que solamente invierto en terapia y es dinero perdido. ¿Qué otra cosa se puede hacer?
23: Ay, es que esto es tan malo. Ahí como, yo por ejemplo tengo pacientes que ¿Qué sí de la M ansiedad, es que la cognitivo-conductual debería de sacar a un paciente si la ansiedad no es mayor, uh -huh. este en tres, cinco meses. Entonces igual okay. y le ha tocado mala suerte uh -huh. en sus terapeutas. Esta terapia sí se ha demostrado que tiene eficacia, pero no se sabe si tiene eficacia. Es una terapia por movimientos oculares. No se ha demostrado que se usa mucho en estrés postraumático. No se ha demostrado si okay. es por eso o es por otra razón que tiene cierta eficacia clínica. Entonces, la verdad es que sí, con terapeutas, como es algo muy. Uh -huh. No es algo científico sí, sí, sí. al 100%. Cien, o sea, de así es el tratamiento al 100%, intentarle, porque de verdad vale la pena porque es horrible vivir con ansiedad.
1: Ay, tú, tú eres psicóloga con cognitivo-conductual, sí. hemos platicado aquí con, con muchos psicólogos y también con muchos psiquiatras. Como psicóloga no puedes recetar medicamento, no. pero preguntan, ¿hay medicamentos que tiene que ser diagnosticado y recetado por un psiquiatra con la ansiedad? O sea, ¿llega al punto de meterte una pastilla?
23: Claro. Eh, por ejemplo, el clonazepam es uno de los más famosos. Okay. Y el clonazepam, te digo... La la ansiedad y la depresión, de hecho, vienen de la misma raíz a nivel cerebral. Uh -huh. Entonces, es muy importante, muchas veces mandas al psiquiatra y el principal síntoma es la ansiedad, y le mandan uh -huh. un antidepresivo, okay. que los antidepresivos hay que quitar todo este uh -huh. sesgo de los psiquiatras, los psiquiatras son buenos, los psiquiatras uh -huh. nos ayudan, de verdad, hay patologías sí, que no equipo. podemos tratar, somos un equipo, este, y hay antidepresivos y ansiolíticos, que justamente okay. lo que te van a ayudar es como en la transición de que tú, Tienes nuevas herramientas con la terapia, uh -huh. poder manejar esos síntomas de ansiedad.
1: Oye, eh, casi para cerrar, o se nos fue como agua el tiempo, uh -huh. ¿qué recomendaciones hay contra la ansiedad? O sea, para, para vivir bien, para, para que estemos eh, tratando de, de evitar tener estos pensamientos catastróficos, esta necesidad urgente de control, este miedo brutal a la incertidumbre.
23: Híjole... Vivir en el momento presente okay. La ansiedad estamos hablando que es una uh -huh. catastrofización Hacia el futuro Yo no he llegado al programa de radio Y qué tal si me trabo, qué tal si me equivoco uh -huh. Qué tal si no era yo, que etcétera, etcétera Vivir en el momento presente Ahorita estoy en el coche Cuando esté en la entrevista voy a estar en la entrevista Este Una paciente una vez me dijo una frase Que yo uso con, mucho con mis pacientes uh -huh. Que es cruzar ese puente cuando llegue a él Okay. O sea, si mi jefe me dice, ¿tengo que hablar contigo? Yo no digo, híjole, entonces tengo que buscar otro trabajo, entonces este, Pera, ya me tengo que acomodar, igual iba a ser otra cosa. Sí. Entonces cruzar este puente cuando llegue a él, ejercicios de meditación, mindfulness, okay. uh -huh. estar en compañía, todo eso puede ser muy este, preventivo para la ansiedad.
1: Eh, aquí fíjate qué bueno que dices de compañía, porque esta pregunta se repite muchísimo. Eh, cuando tienes a alguien ¿Cómo saber si 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 tiene ansiedad? Una persona a lo mejor siente que alguien puede estar teniendo eh, ansiedad. Mucho se repite de pareja, pero también hay aquí unos que siento que mi sobrino tiene, etcétera. ¿Cómo sabes? Bueno, tienes que ir con un especialista, pero ¿cómo le ayudas, mejor dicho? ¿Qué haces?
23: Mm, es chistoso porque yo como terapeuta ya puedo... Un primer paciente no es uh -huh. motivo de consulta de ansiedad y ya puedo distinguir que tiene ansiedad por okay. el discurso. El discurso es mucho de no quiero ir porque esto, uh -huh. me va a pasar esto, o sea, te digo como mucho la sí, catastrofización sí. hacia el futuro. Y hay ah, un dato muy, muy bonito, que es lo contrario del cortisol, uh -huh. va a ser la oxitocina. Ok. O sea, entonces, si tú quieres apoyar a alguien con ansiedad, uh -huh. le puedes explicar más o menos la ansiedad, mandas este video, le mandas otro uh -huh. podcast, para que entienda que hay tratamiento, okay. el tratamiento es muy efectivo, uh -huh. pero ¿cómo se hace esto de la oxitocina?, Abrazos, apoyo, uh -huh. escuchando okay. Entonces creo que si quieres apoyar a alguien este El contacto social es uh -huh. muy bueno para la ansiedad
1: psico Aranza Muchas, muchas gracias no, por no, estar gracias con nosotros ti. Un gustazo conocerte, un gustazo que estés aquí Y te seguimos, tus redes
23: Muchas gracias, espero que me puedan seguir por ahí Y mil, mil gracias por okay. recibirme de verdad. ¿Cómo? ¿Te, te buscan así,
1: psico Sí. O sea, TikTok, Instagram
23: TZA, Aranza.
1: TZA
23: Ajá, terminante Z.
1: Psico Bueno, ahorita lo ponemos en nuestra aranza. Psico sí. ahí está. Ahí gracias, Dame Gracias. 54 minutos. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 8 con 59 minutos. Pase la increíble. Maravillosamente bien. Descanse si tiene usted la oportunidad, aunque sea un ratito. Nos escuchamos mañana en punto de las 6. Se queda con Gaby Vargas. Y ya están aquí también Ingrid y Tamara. Bye bye.
0: Esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.